0: Ja, muss man immer erst laut werden, dass es was gibt? So sechs Tore HSV, ja geht doch. Rohpunkte Maschine HSV, wieder sowas von dabei. Auch am 28. Spieltag, da ist ein dickes Fragezeichen hinter. Spieltagssiegerbesieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst den Zweitliga-Podcast. An den Mikros für dich, Bench und Janni. Powered by one Football. Moin Bench, grüß dich. Servus Jani. schön, dass ich am Start sein darf. Schön, dass du am Start bist heute. Tusche liegt in der türkischen Sonne, wohlverdient. Und du bist heute im bielefelderischen Regen.
1: Ja, du sagst es. Also ich gucke gerade aus dem Fenster, jetzt ist tatsächlich die Sonne rausgekommen. Aber bis vor einer halben Stunde tatsächlich noch äh, nass, regnerisch, kalt hier, also... Ähm, zuerst einmal sei es Tusche natürlich gegönnt, aber ähm, ich würde gerne mit ihm tauschen aktuell. Freue mich aber natürlich auch mit
0: dir hier, hier im Podcast zu sitzen und ich glaube genug Gesprächsthemen haben wir heute. Wie ist denn die Stimmung in Bielefeld generell? Also, du bist ja auch nah dran in der Amelia. ist so ein bisschen ja, auch die Stimmung bei euch? Ja,
1: also ich, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu äh, individuell angehe, irgendwie die Einschätzung hier, weil ich glaube es war kein Geheimnis, dass ich jetzt kein besonderer Befürworter von Scherning war in der Zeit, wo er hier war. Ähm, aber mein allgemeiner Eindruck ist auch so ein bisschen, dass seit dem Trainerwechsel sich ja, also ergebnistechnisch auch einiges getan hat. Also das ist ja wirklich äh, deutlich mehr, zumindest von der Wahrnehmung her, ähm, was, was die Ausbeute im Moment angeht. Und auch generell, ich meine, ähm, jetzt unter unter Cushinat wird auf, auf einen Klos wieder äh, regelmäßig gesetzt, der direkt irgendwie, ich glaube jetzt fünf Scorer in fünf Spielen geliefert hat. Du hast irgendwie wieder so, so ein bisschen mehr gefühlt eine Idee irgendwie auf dem Platz, auch wenn es jetzt irgendwie kein, kein Vollgas und total vereinnehmender Fußball irgendwie ist, aber gefühlt, ja, ist so ein Stück weit ein Plan zu erkennen und ich glaube, die Stimmung ist auf jeden Fall wieder, ähm, ja, man ist auf jeden Fall wieder äh, den Berg hoch im Moment hier unterwegs in Bielefeld und das merkst du auch im Umfeld.
0: Das ist schön, ja, ich sehe gerade seit fünf Spielen keine Niederlage mehr, echt so really gepunktet, also ja, ein, ein schwerer Gegner zu Zeit. und jetzt gegen KSC am 28. Spieltag, das ist kein Selbstläufer. So vor fünf, sechs Wochen hätte ich gedacht, ey, volle Kapelle auf Vagnizec und Co. Ja. Bin mal gespannt, was wir später oder was du sa später sagst zu so Arminia auswärts, ist auch mal ne, ne ja. ein anderes Thema. Und sonst, Bad, ich glaube, du brauchst so einen Anger Translator. Weißt du, kennst du einen Anger Translator? gibt so von Key nee. und Peel, sind so Com Comedians aus den USA. Mhm. Die haben mal eine Rede von Barack Obama, haben die mal gecrashed, aber halt gescheduled gecrashed, ja. wo die ähm, alle Aussagen von Barack Obama quasi ungefiltert gesagt haben, so dann hat der Barack Obama gesagt, ey Leute, was geht ab? Und dann hat er irgendwie gesagt, setzt euch hin, ihr Pimmelberger. <lacht> und so bräuchst du auch, weil du gesagt hast, so, ich weiß ja kein Geheimnis, dass ich kein Fan von Scherling war, Angel Translator ist gleich, du fandst Scherling scheiße bei euch. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, hat,
1: hat jeder mitbekommen, der jetzt eben zugehört hat. Also war ich äh, wirklich nicht begeistert von damals und hat mir auch ehrlich gesagt, auch wenn es sich jetzt böse anhört, viel zu lange gedauert, bis sich da was getan hat auf dem Posten. Ja, ey, wäre auch interessant. Sandhausen jetzt wieder Oral entlassen heute. Jo, und das ging auch sehr fix. Also das im Gegensatz zu Bielefeld, da ging es sehr fix. Ich glaube, sechs Spiele waren es jetzt oder so. Aber gut, ich meine, ich habe hier gerade die Tabelle vor mir. Acht Punkte jetzt mittlerweile auf Rang 15. Äh, fünf auf,
0: nee, sechs auf Regensburg, auf den 16. Also da muss jetzt auch langsam echt was passieren, ne? Und in Stuttgart ist ja genau dasselbe passiert. Die haben ja auch Labbadier gehabt, dann Labadier entlassen, Hoeneß und jetzt Erfolg ist da. Also Erfolg ja, ist da nach zwei, zwei Spielen. Siege in Pokal. Folge, ja, aber, ja, ja, gut, aber ich trotzdem.
1: Mein, das gab es unter Labbadia ja nicht in den Wochen.
0: Ja, und jetzt eigentlich hätte ich, ich, eigentlich wäre das perfekte Flow gewesen. So, 28. Spieltag, wir werden gleich auch noch über den 27. reden, wenn wir natürlich Tusches Trio ha drin haben, Statistik-Snack vom 27. Spieltag. Aber im Hinblick auf den 28. Spieltag vermisst es mir so ein bisschen die Laune, weil ich gerne ein Magdeburg-Trio aufgestellt hätte. Obwohl da wahrscheinlich trotzdem viel Beibels da sein wird. Aber so Sandhausen in Magdeburg am 28. Spieltag hätte mir unter Oral. Richtig viel gegeben. Und jetzt so einen Trainereffekt kannst du halt nie unterschätzen Kickbase.
1: Ja, also stimmt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wir hatten ja schon ein, zwei Podcasts, äh, Anfang des Jahres mal zusammen aufgenommen, Janni. Und ich weiß noch, wie wir immer drüber geredet haben. Magdeburg spielt eigentlich so viel vielversprechenden Fußball und so. Die halten daran fest, auch wenn es ergebnistechnisch ja gar nicht lief zu Saisonbeginn und auch bis zur Halbserie. Und haben die ganze Zeit gesagt, irgendwann muss es knallen und die Punkte kommen und so. Und jetzt in den letzten Wochen ist es echt so, dass sie das mal ummünzen in Punkte und auch in Kickbase-Punkte folgerichtig. Und deswegen, ich muss sagen, ich bin echt so überzeugt von der Spielanlage von denen, da ist es mir auch egal, dass dann 1000 jetzt den Trainer wechselt, die werden das ziehen zu Hause.
0: Statement, da haben wir ein Statement. Wie lief so. es denn am Wochenende bei dir in der zweiten Liga, Mensch?
1: Oh, es lief tatsächlich ganz gut. Ich muss gerade mal überbrücken, dass ich hier die, die Liga switche. Aber wir haben auf jeden Fall in unserem, in unserem Duo, in dem wir spielen, ich glaube, 1200 oder so gesammelt. Also das sah schon wirklich sehr stabil aus. Ähm, setzen da auch, wo wir beim Thema Magdeburg wieder sind, auf Artik schon die ganze Saison, der natürlich am Wochenende geliefert hat. Ähm, setzen auf einen Reese, setzen auf einen Muslia, ähm setzen auf einen Bader. Also da waren vier, fünf Scorer am Wochenende dabei. Deswegen ähm, sah schon gut aus der Spieltag, aber der unangefochtene äh, Tabellenführer bei uns mit Reis, mit Vanizek, mit Pakarada und Vasili zu Null, mit Kleindienst, mit Dua am Wochenende, mit Nebel, mit einem Assist. Die sind, glaube ich, bei 1,550 oder so gelandet. Also kein Land in Sicht, was, was die Tabellenspitze angeht, aber trotzdem solide. Und bei dir? Schön. Äh, bist du mit 1.200 zufrieden? Ich bin mit 1.200 zufrieden, ja.
0: Wäre ich nicht. Ich habe 1.500 gemacht am Wochenende. Pff, deswegen hast du auch gefragt, ne? Nee, genau richtig. Genau <lacht> das. Ich habe auch so gehofft, dass du einfach auch fragst, wie es bei mir <lacht> lief. Ich habe ja. das Gefühl, immer wenn ich nicht gefühlt, die letzten zwei spieltags war Tusche dienstags nicht im Podcast. Ja, scheiße. Das ist bitter. Und deswegen hast du mich auch beide Male nach meinem Wochenende gefragt. Ja, das ist auch immer doof, so, weil eigentlich, ich liebe das ja auch, Leuten das reinzudrücken dann. Ne? Und vor allem ja, Tusche ja. würde ich es richtig, den würde ich hier 90 Gehört Minuten lang ja auch so. Vollgas würde ich ihm gegen gegen die Stirn.
1: Ja. Würde glaube ich auch den Hörern gut taugen. Ja. Aber gut, vielleicht, da musst du wohl noch ein, zwei Spieltagssiege sammeln jetzt Rest der Saison. Ja, das Problem Wie, wie stehst du denn tabellarisch?
0: Ja, ich habe ja, hab, äh, im ersten ersten Podcast, auch weil wir gestern im ersten Podcast über das äh, Verhältnis von Offensive zu Defensive in so einem Team ähm, gesprochen, dass ich in der zweiten Liga ein sehr äh, risikoaffines Team habe. Ich habe quasi Leute drin, die ohne Scorer auch jetzt nicht so geil punkten. Ja. Um, und ich hatte am Wochenende halt das Glück, dass ich einen, mit einem Rigota, der, ich glaube, ja auch kurzzeitig MVP war, der doch nicht MVP wurde, aufgrund von kleinen Korrekturen. Ja, ja ich, genau. Also Benish, Rigota, Jatta ähm, waren meine drei Stabil. vorne, die irgendwie an den, also benish Rigota ja kombiniert schon allein 600. Ja. Das war schon sehr, sehr lobenswert von den beiden. Und dann unten, ich sehe gerade Boyd, hat er nicht geliefert. JK nur 81, habe ich mir auch mehr erho erhofft. Ich habe einen Keeper, Daniel Hoyer-Fernandes, der seit ich, ich bin einfach dieses Jahr und Keeper, äh, ich und Keeper dieses Jahr werden keine Freunde mehr. Seit ich den habe, hört er einfach auf, auf, grüne Balken zu machen wieder. Also, wel, welchen Keeper spielt ihr denn? Und seid ihr zufrieden mit dem?
1: Äh, mit Daniel Heuer-Fernandes. Nee, tatsächlich, wir hatten, wir hatten den auch zu Beginn des Jahres. Da war der, der geil, die, ne? Genau, der hat die ersten zwölf, 13 Spiele gut gepunktet. Wir sind reingegangen mit, doch, ich überlege gerade, es gab irgendeine Personalsituation Anfang des Jahres, wo ein Ersatzkeeper
0: kurz drin stand, vier, fünf Spiele. Bei Sandhausen, glaube ich. Nee. war, glaube ich, nicht am Anfang drin. Nee, nee, Renen war da zwischendurch drin. Aber ich, ich
1: warte mal, Heidenheim? Nee, Müller war die ganze, das ganze Jahr. Ja, es gab so Lotes. viele
0: Situationen, wo der Keeper nicht ready. Ja. Kiel war der
1: Keeper nicht ready. Nee, nee, auch nicht Kiel. Ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall hatten wir jetzt ah, Beginn des Jahres.
0: Äh, hier, äh, Karlsruhe. Genau, mit ja. äh,
1: Weiß war, glaube ich, am Anfang. Genau, Weiß drin. und
0: Eisel genau, Eisele und Weiß ja. war 50-50 und da genau. haben wir die wir, wir Diskussion. Ja, Leute wissen Genau, halt.
1: so, wir haben gegambelt, sind mit dem reingegangen, dann haben wir irgendwann auf äh, Fernandes geswitcht, das war aber relativ spät dann. Ähm, und da hat er auch dann noch zwei, drei Spielteile gut gepunktet und dann ist er so ein bisschen eingebrochen Richtung Saisonmitte. Haben wir abgegeben und haben uns äh, Linde von Fürth, weil der relativ kostengünstig war, geholt. Fürth natürlich nur, Muck gespielt dann die kommenden Wochen, kommen wir ja jetzt auch gefühlt so langsam erst in Fahrt irgendwie Richtung Saisonende mal. Ähm, dann Linde wieder abgegeben für Heuer-Fernandes und jetzt punktet er auch seit 4-5 Spielen wieder nicht, seitdem wir ihn haben. Also Torhüter auch
0: bei uns ganz schwieriges Thema. Ja, echt ein toughes Ding. Ich gucke mal, wer so die besten Keeper sind in der Liga, weil in der Bundesliga, also Ron-Robert Zieler, ja, 3200, aber in der Bundesliga ist es so, dass in den Top 25 wahrscheinlich mehr als, obwohl doch auch in der Liga 2 fünf Keeper sind drin. Ja, Müller, Schuhen, Fernandes. Ja, also da ist schon einiges gegeben, ja, auch die Keeper. Aber irgendwie habe ich nie die, zum richtigen Zeitpunkt bekommen. Ich schaue gerade mal, wo ist Lute da unten. Lute auch nicht so solide, wie ich ihn erwartet habe eigentlich dieses Jahr. Ja, Lute glaube ich
1: jetzt zuletzt ein bisschen abgebaut, ne? technisch. Also ich ja, meine, dabei ja zwischendurch viel zu Null dabei bei Lautern. Ja, aber Lautern
0: komplett abgebaut die letzten ja. Wochen. Also ich habe auch das Spiel gegen gegen, gegen Braunschweig war echt Alter, das das hat schwer, das zu gucken Ja, 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 das war wirklich ja Ich hab's auch
1: gesehen, zum Glück habe ich es in der Konferenz gesehen, du wahrscheinlich nicht Ja, ich hab, äh, okay. die, ich hab die,
0: ich habe auch erst äh, zur zweiten Halbzeit halb gepackt, zeitlich Ja. Aber die hat mir auch Also es gab eine Szene, guck's euch nicht mehr an, es macht gar keinen Sinn für euch aus dieser Lautern-Fans <lacht> oder Braunschweig-Fans Ben Zulinski muss den Ball Yo. nur einschieben, alleine vor der Kiste, keiner mehr drin und schafft's irgendwie aus 1,50m das Ding noch gegen die Latte zu sensen und da ja. war, war für mich, da war ich komplett gebrochen. Und, und, jetzt, und jetzt können wir auch, weil so eine gewisse Rechtshoffnung in mir, ich bin ein sehr positiver <lacht> Mensch und ich sehe in allem in allem sich irgendwie eine Chance. ne? Aber in diesem Moment ist für mich die Aufstiegshoffnung komplett gestorben, weil ich dachte, okay, was ist, wenn wir auch so eine Serie hinlegen könnten, wie St. Pauli. Das ja. ist komplett unrealistisch, aber in mir gab es trotzdem noch so einen kleinen Prozentsatz, der gesagt hat, ja. hey, wenn es bei dem Verein möglich ist, dann bei uns. Aber nach diesem, nach diesem Schuss von Ben Skolinski gegen die Latte ist für mich ja. die Saison, was Aufstiegsambitionen angeht, offiziell gelaufen.
1: Ja, halte ich sowieso seit zwei, drei Wochen schon für unrealistisch. Ja, aber du auf der muss man halt hier. auch sehen, jetzt mit 40 Punkten auf einem siebten Platz vor Kiel, vor Karlsruhe, vor Hannover, vor gut, Nürnberg und Arminia sowieso unter ihren unter ihren Möglichkeiten. Aber trotzdem ist was, was jeder Lautra, glaube ich, vor der Saison direkt unterschrieben hätte. Von daher immer noch Safe. sehr, sehr gute Saison. Aber dieses Zulinski-Ding, also das war schon haarsträubend. Und äh, Rundtorben Torben Hoffmann damit direkt in unsere top 11 katapultiert, auf jeden Fall. <lacht> das ist
0: so ein Joke, ey. Ja. Oh, ähm, Was ich auch noch sagen wollte, ist, es ist gefährlich. Das ist jetzt noch nicht so Kickbase talk aber aus lauterer sicht ist es gefährlich gerade, weil alle sind zufrieden mit der Saison. Aber wenn ja. wir sehen, wie der Verlauf der letzten Spiele war und sollte das jetzt die nächsten sieben, acht Spieltage weitergehen, ich glaube, sind noch sieben oder acht? Was, acht was sieben. Ist sieben nächsten sieben Spieltage so weitergehen, ey, dann wird das nächstes Jahr sowas von gegen den Abstieg gehen. Also ich, ja. es ist gefährlich halt, weil wir sind in der ja, Art weiß, auf meinst. der Euphoriewelle welle ge, 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 gesurft, ja. wo wir gesagt hat, krass, wir spielen über unsere Möglichkeiten, aber das auf Dauer, also irgendwie dachte man dann, ey, wir haben diese Möglichkeiten. Ja, aber es ist gefährlich, also deswegen, ich habe so ein bisschen Schiss, dass äh, wenig passiert im Sommer, weil man so zufrieden ist einfach mit dem ich, Jahr.
1: Ich finde es vor allem schwierig, also ich meine, als Aufsteiger, ja klar, hast du mit Lautern halt auch einfach Argumente, was so das, das Clubumfeld an sich angeht und so, was die was die Anhänger angeht. Du, du hast gute Argumente für diesen Verein, keine Frage, aber trotzdem als Drittliga-Aufsteiger im letzten Jahr ist es halt was ganz anderes, ob du jetzt sagen wir mal auf sieben die Saison beendest und wirklich auch Argumente hast für, sag, keine Ahnung, Spieler, die jetzt in Hamburg kein Land mehr sehen, wenn die aufsteigen sollten, nächstes Jahr irgendwie in der zweiten Liga sich nach einer neuen Station umsehen oder, oder, oder oder ob du jetzt wirklich noch durchgereicht wirst, bis irgendwo auf zwölf, die Leute nur sehen, ey, das letzte Dritteljahr äh, sind sie dann mal irgendwie auf dem Boden zurück gewesen und das war gar nichts mehr. Also es, es wird schon wichtig sein, ob du jetzt irgendwo kna nahe des oberen Drittels abschließt oder wirklich noch vier, fünf Platzierungen hergibst, ähm, was den finde für nächstes Jahr angeht, glaube ich. weil Also ich meine, wo wir eben zum Beispiel bei einem Zolinski so waren, das ist wirklich kein Spieler, mit dem du in der zweiten Liga irgendwie nochmal den Sieg einwechselst oder so. ne also
0: Eher die Niederlage hinten raus.
1: Äh, ja Ist jetzt sehr hart ausgedrückt, aber du hast jetzt nicht die Kaderbreite, dass du sagst, ey, da würde ich jetzt ohne Schmerz in die nächste Saison mit reingehen. Dieses Jahr lief einfach zu Beginn viel, auch Mitte der Saison viel. Du hast sicherlich gerade sowas, was irgendwie die Besetzung der Innenverteidigung angeht, was sein Zentrum angeht und so, hast du echt gute Leute dabei, aber da wirst du schon nächstes Jahr nochmal ein bisschen in die Breite gehen müssen, um zu sagen, okay, wir müssen uns nicht auf gute Form verlassen, sondern wirklich auf unsere Kaderqualität.
0: yes Gut, bin mal gespannt. Wir reden jetzt erstmal über, über Kickbase. Wir können ja nachher nochmal ein mal. bisschen über, über, unsere, über unsere Probleme sprechen von unserem ja, Verein. Ja, ja. Der 27. Spieltag-Bench. Du hast ja gesagt, du hast die Konferenz auf jeden Fall geguckt Samstag. Wie war es denn sonst, der Spieltag? Du hast gesagt, du hast 1200 Punkte gemacht. Geil. Wie lief es in der Championship? Und wie hast du Spieler wahrgenommen? Was bleibt dir so hängen?
1: Ey, Championship, da muss ich jetzt wieder mein Konto wechseln und muss, muss rübergehen. Ähm, was mir hängen bleibt, ist auf jeden Fall äh, Hamburg wieder back in business. Also. Ich meine, die letzten die letzten Wochen haben ja, glaube ich, jeden Hamburger wirklich so ein bisschen an äh, ganz, ganz dunkle Saisonfinals der letzten Jahre erinnert irgendwie. Weil ich habe auch, also was man an, an Memes und sonst was überall schon gesehen hat, dass Hamburg ja wirklich jede Saison in den letzten Jahren zum selben Zeitpunkt auf einmal eingebrochen ist. Aus dem Nichts niemand damit gerechnet hat, weil die eigentlich immer von dem von der Kaderqualität und auch von der Spielanlage her immer zu den ein, zwei besten Teams gehörten. Und hinten raus war es dann irgendwie echt immer, äh, hat es da ganz schön gekriselt. Und jetzt am Wochenende, finde ich, hat man richtig gesehen, gerade wo dann in der letzten halben Stunde nochmal die vier Tore gefallen sind, wie denen so richtig die Last von den Schultern abgefallen ist, wie da endlich mal wieder ein Zahnrad ins andere gegriffen hat und äh, ja die mal wieder auf den Rasen gekriegt haben, was diese Mannschaft eigentlich auszeichnet. Und das ist, wenn die halt so eine Dynamik entwickeln und ihr Spiel auf den Platz kriegen, dann sind die in der zweiten Liga einfach nicht zu stoppen, in meinen Augen. Ähm, das ist auf jeden Fall hängen geblieben vom Wochenende. Und ansonsten, ich meine... Ja gut, äh, werden wir mit Sicherheit auch noch kurz drüber sprechen. Pauli jetzt 10 in a row, äh, jetzt Ach, die letzten Wochen auch wirklich in Topspielen bewiesen, dass die Form, äh, ja, dass das irgendwie da kein, kein Trugschluss ist und es einfach irgendwie äh, durch Zufall und gute Matchups entsteht. Also jetzt in Heidenheim das Ding wieder zu Null zu ziehen, auch absolut brutal. Also ich, ich bin echt der Meinung, die können jetzt da nochmal oben angreifen. Es sind jetzt auch nur noch vier Punkte dann auf Heidenheim. Ähm, ja, und ansonsten, ich meine... Gut, führt gewinnt in Sandhausen, hätte ich mit gerechnet, ich hätte gedacht, dass Magdeburg das in Regensburg zieht, war aber auch sehr unglücklich für für Magdeburg, Kiel, Rostock, ähm, Darmstadt, Gewinn zu Hause gegen Paderborn war auch ein Ding, wo ich dachte, oh, das könnte ein Stolperstein für Darmstadt werden, aber insgesamt ein Spiel, äh, Spieltag, der finde ich schon den Erwartungen größtenteils entsprochen hat, ähm, aber gerade Hamburg und Pauli, die beiden, die beiden äh, Nordvereine da, haben
0: auf jeden Fall geliefert wieder. Ja, und viele Punkte, oder? Also die sechs Kisten vom HSV haben ja so ein bisschen auch in die Karten von vier kick best gespielt, die auch in der Championship ja, ähm, wahrscheinlich viel auf die Hamburger gesetzt haben, wenn man sich da die Rebellen anschaut. Ja, Nilando immer noch auf der 1, auch mit 9.281 Punkten. Das ist schon ein ist sehr schon schon stark. starkes Statement in Richtung Mini-Cooper SE. Bin dann gespannt, ja. ob da eventuell noch mal dran kommen kann. Aber ich finde das Geile ist, wenn der HSV sich jetzt wieder dahin entwickelt, dass sie die, wirklich so der FC Bayern der zweiten Liga werden, Magdeburg vielleicht da so ein bisschen ablösen auch. Weil ich ja nämlich letzte Woche hatten wir Magdeburg, der FCB der zweiten Liga, technisch. Haben sie auch dieses Wochenende wieder gezeigt. Die haben echt ganz gut roh gepunktet wieder. Ich glaube, HSV hat ja schon die die beste Qualität der Liga, hast du ja auch vorhin gesagt. Ja, hundertprozentig. Und ich glaube, das kann auch mal einen Effekt haben auf den Mini Cooper SE, dass die Lando da vielleicht oben runtergeboxt wird.
1: Könnte passieren, tatsächlich. Und dann noch mal ganz kurz zur Championship. Ich habe ja. meinen stärksten Spieltag dieses Jahr gehabt. Uh,
0: was hast du 1628
1: gemacht? Punkte eingeheimst hier. Alter. Ich guck mal gerade. Äh, Reis 300, Rigotta 295, Glatzel 247, Artig 220, Katterbach hatte ich aufgestellt. Und ich habe sogar äh, Bell riskiert, der ja in dem in dem Warm-up dann irgendwie nochmal passen musste und, und äh, nicht angespielt hat, der eigentlich ja in der ersten Elf stehen sollte. Elhan Kuri, der nur mit 38 Punkten dabei war, Lorenz und Himmelmann auch beide nur 64, 73. Also hätte das Risiko noch, äh, hätten die Risikopicks noch gepasst, dann wäre das ein dicker Spieler geworden. Aber, ja, aber gesagt,
0: du bist insgesamt 327. Das ist schon echt. Ja. Ähm, ist fast ist so wie 201.
1: Ja, fast so gut wie 201. Ich, äh, die letzten sieben Spieltage werde ich mich jetzt nochmal mal richtig reinfuchsen, Janni. Und dann Ey, wollen wir eine Ende Wette machen,
0: Bench? Weil ich glaube ja echt, das ist, gar nicht, das ist ja echt alles bei, eng beieinander. Das sind 200, 200 Punkte, die ich nur vor dir bin. Wollen wir eine Wette ja, machen? Können wir machen.
1: Aber wir müssen jetzt mal ein Geil... Wir können jetzt nicht immer um Essen. Also ich, ich glaube, nee. es sind 24 Essen im Umlauf, so die wir gegeneinander verletzt Egal, haben. Ich werde
0: so fett im Sommer.
1: Wir müssen uns, <lacht> wir müssen uns irgendwas, irgendwas Originelleres überlegen jetzt mal. Ja. Was ist Aber ein das geiler Wetteinsatz?
0: Machen wir das auf air
1: Ja, das machen wir auf air Und nächste, nächste Woche mit Tuschi hier
0: verkündest du unseren Wetteinsatz. Ja, oder wir können es so mal? Wenn es noch was einfällt, schreiben wir es rein. Sonst können die Hörer auch gerne mal uns schreiben, wenn die irgendwelche Ideen haben. Weil es wäre schon was Geiles auch zu machen, was vielleicht dann auf unseren Social-Media-Kanälen stattfinden muss. So, nur in Trikot äh, nee.
1: des Rivalen am Wochenende. genau.
0: Das wäre auch geil natürlich, wenn ich, ich habe ja ein Bielefeld-Trikot. Hast du ein Laudan-Trikot schon? Nee. Warum hast du kein Laudan-Trikot? Ja, weiß ich nicht, Janni, warum habe ich kein Lautern Trikot? trikot <lacht> du, du
1: machst zu wenig Wetten. Ich habe auch ein Bielefeld-Trikot
0: nur wegen, 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 einer, wegen einer Wette ge, äh, gecashed. Ja, von einem Bankwärmer. Boah, Digga, das ist eigentlich, Brian Lasme ist für mich einer, den ich, das ist für mich eigentlich ein Spieler. aber ich bin auch ja. vielleicht einfach betriebsblind. Der hat brutale Anlagen, kann man nichts gegen sagen, aber
1: der macht halt immer sehr wenig draus. Der aber halt auch viel. wieder ein Thema für... Das ist...
0: Mensch Mensch, wir machen hier so viele Öffner, machen wir hier auf. Lass ja. mal Tusches Trio machen, heute Tusches Trio bei Bench. Tusches Trio.
1: So, Tusches Trio, äh, Powered by Bench, wie Jani gerade schon gesagt hat. Und ähm, als allererstes, wir haben eben schon über St. Pauli gesprochen, würde ich da mal einfach gerne mit jemandem reingehen. Ich habe es versucht, wie, wie im Erstliga-Podcast, so ein bisschen ab von der Top Ten mich mal umzuschauen. Und wer halt einfach dafür Anerkennung verdient hat, in meinen Augen, dass er in ein komplett funktionierendes... Ökosystem in großen Anführungsstrichen äh, reingeworfen wurde im Topspiel jetzt da absolut solide bestanden hat ich glaube 120 Punkte ungefähr gesammelt hat die Null gehalten hat und in dieser Dreierkette absolut äh, hervorragend äh, sich sich eingegliedert hat ist äh, Adam Gigala. ich weiß nicht ob ich richtig ausgesprochen habe höchstwahrscheinlich nicht dann tut's mir leid aber ähm, ja, genau das, was ich gerade gesagt habe, ist halt was, was, was immer so ein bisschen ähm, ja, zu wenig gewertschätzt wird, finde ich, weil es ist schwer und das wird jeder äh, da draußen aus eigener Erfahrung, der mal Fußball gespielt hat oder es tut, sagen können, wenn du eine Mannschaft hast, die wirklich so funktioniert wie Pauli im Moment mit neun Spielen äh, am Stück, die alle gewonnen wurden in der Rückrunde du dann in der Zeit wirklich nur eine kleine Rolle, eine kleine Nebenrolle irgendwie spielst, ist es sehr, sehr schwer, dann in dem Moment da zu sein, wenn du auf einmal gebraucht wirst und nicht so irgendwie dieses dieses äh, ja, fehlende Puzzlestück auf einmal zu sein, was, was derjenige ist, der dann rausrotiert, Smith in dem Fall in der Dreierkette. Und deswegen finde ich es absolut bemerkenswert, wie Gigala das da am Wochenende gemacht hat. Ähm, ich schaue mal einmal nach, jetzt gerade, wie, wie viele Punkte es dann nochmal wirklich genau waren. Es waren 125 beim einzelnen Heidenheim, ich würde jetzt nicht so weit gehen, eine Kaufempfehlung auszusprechen, weil ich glaube, wenn jetzt Smith wieder fit ist, der war ja glaube ich nur erkrankt irgendwie, dann ähm, wird das kein Thema sein, dass Jigala sich da jetzt irgendwie festspielt, dafür sind sie zu gut, äh, funktionieren sie
0: zu gut ohne
1: ihn, ähm, aber trotzdem jemand, den man hier dann mal nennen kann in meinen Augen.
0: Das ist stark, ja. Also 125 Punkte als Lückenfüller, 350k. Also klar, ist das wird das für den nächsten Spiel nicht so relevant sein, aber all die ihn aufgestellt haben. Mega Props. Und bei dem Spiel, ich weiß hast du noch einen saison drin oder darf ich noch darf ich einen reinschmeißen?
1: Nee, darfst du einen reinschmeißen,
0: gerne. Äh, ich würde gerne einfach mal, nicht Hartl, aufgrund seines, seines Tores und aufgrund der Laufleistung. Ich habe eine Story gesehen von, ich glaube, die hat Pacarada gemacht, wo er Hartl verlinkt hatte. Der hat irgendwie 13,6 Kilometer ist der gelaufen. Oh. Und so einen Wert habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist schon geisteskrank.
1: Also ich meine, als Bielefelder, wo er ja auch eine ne ganze Zeit hier war, kann ich sagen, der war immer der beste Läufer bei Bielefeld. Immer. Also der hat ja zusammen mit Prietl immer im Zentrum gespielt. Boah, Digga, sind ja Marathon und die, beiden, die beiden haben auch in dem Aufstiegsjahr und auch in dem einen Jahr, wo die Rückserie so stark war hier in Bielefeld, waren die in diesen ganzen Kicker-Laufleistungsranglisten immer unter den Top 3 als zwei Bielefelder. Und auch in der Bundesliga-Saison äh, war Prietl ja dann immer noch sehr, sehr weit vorne. Also die beiden schon immer wirklich brutal abgerissen hier in Bielefeld gemeinsam, deswegen kommt es für mich jetzt nicht so sehr aus dem Nichts, aber ich verstehe schon und mich hat auch damals gewundert dass man Hartl halt eher so als den den Dirigenten mit einem feinen Füßchen, mal einem Pässchen hier, einem Pässchen da, schon auch als Arbeiter ein Stück weit, aber eben nicht als Sohn in Malocha auf dem Schirm ja. hat. Und das ist einen dann schon sehr überrascht.
0: 13,95, also im Grunde kannst du sagen, 14, 14 Kilometer ist Ja, das ist schon krank. Aber was mich jetzt erstaunt, ich sehe gerade, also ich schaue gerade mal die Laufleistungen durch, mhm. Leonard Maloney auch 13,37. Ich ich wusste nicht, dass Leute über 12 Kilometer laufen. Ich schaue gerade mal so als Vergleich rein. Beim HSV, glaube, 12 ist immer ja.
1: so oberes Drittel durchschnittlich. beim eigentlich.
0: HSV, der, der, die meiste Rennleistung am Wochenende ist Ludovic Reis mit 11,2. Ja,
1: aber das ist, glaube ich, auch sehr wenig. Also gut, das kommt dann natürlich auch durch die Spielweise der Hamburger zustande und so, aber wenn du sagen, wenn mal ein Team bist, wo du wirklich zwei, drei <lacht> hast, die richtig mal lochen müssen auf ihrer Position, dann äh, werden die 12 Kilometer schon regelmäßig gerissen, glaube so, ich. So, jetzt,
0: jetzt rate mal bitte, was mein, meine Sturmhoffung Terrence Boyd gelaufen ist beim Spiel gegen Braunschweig.
1: Hat er 90 Minuten gespielt?
0: Äh, nee, der ist, glaube ich, zu 70, 75. oder 80. raus.
1: Dann sage ich 8,7 Kilometer.
0: Ja, nee, leider nicht. Es war 7,1. Alter! Echt. Ja. Und Ey, das ist gar nicht Kein Lauterer hat über 11 Kilometer äh, abgerissen. Da siehst du mal, was denn los mit uns?
1: Das ist äh, nicht viel. Und das hätte ich jetzt auch wirklich nicht gedacht bei Lautern eigentlich.
0: Nee, du musst ja auch über die physisch kommen. Aber ey, im Spiel Rostock gegen Kiel, kein einziger Spieler über elf. Laufen Was? die alle nicht? Sind die faul geworden, die Leute? Ich guck Aber mal so Rostock
1: bei gegen Kiel spielen natürlich auch beide Fünferkette. Ne?
0: Ja, ich guck mal gerade Darmstadt. Da ist halt Darmstadt so, weil, nicht weil eigentlich, weil ähm, Zum Beispiel
1: bei Heidenheim mit Meloni ist halt, also ich meine, die spielen ja so ein 4-1-4-1 mehr oder weniger. Das heißt, Meloni läuft ja im Prinzip zwischen den beiden Ketten muss der ja gefühlt alle Halbräume links und rechts zulaufen. Also der ist ja der ist ja nur in der Breite unterwegs die ganze Zeit. so Bei solchen Spielen ist es dann natürlich irgendwo logisch. So Pauli spielt halt mit einem Dreierzentrum, wo Hartl dann halt viele viele Räume auf den Außen, also oft da rauskippt, viele Räume da anläuft und auch nach hinten zulaufen muss, wenn du nur mit Viererkette unterwegs bist. Wenn du so Fünferketten hast, die dann so eher so ein kompaktes Zentrum spielen, vielleicht kommt es daher vom System. Ist zwar jetzt auch ein Stück weit gemutmaßt, aber gerade so bei Meloni und so 4-1-4-1-Geschichten und so, da ist natürlich klar, dass sie dann richtig was abreißen müssen.
0: Alter, also das ist ein sehr interessanter Stat. Ich gucke halt komplett Laufleistung durch. Das ist sehr interessant. Also das machen wir in der Kicker-App kann man das finden bei jeweiligen Spielen. Und was mich gerade so ein bisschen schockt, ist, dass ähm, Urbig von Regensburg genauso viel gelaufen ist wie Terrence Boyd am Wochenende. Ja, gut. das
1: äh, Vielleicht hört Terrence ja den Podcast. Ja. Und macht sich Aber seine Gedanken. Ich
0: glaube halt auch, also der hat ja nicht mehr die fitsten Knie, ne? Ich glaube ja, halt stimmt. auch, dass es für sein Spiel besser ist, wenn er nicht so viel läuft.
1: Ja, wahrscheinlich ja. Und wahrscheinlich ist es auch nur so möglich, dass er dann in den entscheidenden Situationen wirklich bei 100% ist.
0: Genau. Und im Endeffekt, es gibt ja keine Kickbase-Punkte für Laufleistungen. Ja. Ist auch, ist auch was, was wir schon mal diskutiert haben intern und auch öfters mal angetragen bekommen. Aber da die Differenz halt wirklich so gering ist, ähm, macht das, glaube ja, relativ wenig und Sinn. Die,
1: die Frage ist halt auch, inwiefern kannst du. Laufleistung irgendwie qualitativ bewerten, so weißt du? Also ich meine, <lacht> ja. so wenn jetzt, wenn jetzt ein, ein, ein Boyd äh, halt als Stürmer dreimal richtig steht und genau die richtigen Räume anläuft mit seinen acht Kilometern, dann sind diese acht Kilometer oder einzelne Phasen dieser Laufleistung halt deutlich mehr Wert und qualitativ besser, als wenn du jetzt halt ja, keine Ahnung. Irgendeinen Außenverteidiger hast, der jeden Weg da rechts hoch und runter macht, aber irgendwie gar nicht ins Spiel eingebunden ist und dann seine 12,5 Kilometer abgerissen hat. Also ja, es ist ein Thema, wo wir immer mal wieder irgendwie drüber quatschen, so. aber ähm, wenn man das mal sich ganz neutral anguckt, ist es glaube ich viel, viel zu schwer irgendwie, also beziehungsweise viel zu, es wird dem nicht gerecht, Laufleistung einfach absolut zu bewerten und irgendwie ja Punkte dafür auszugeben sozusagen. Und es wird halt äh, ja der Qualität von einzelnen Wegen und einzelnen
0: äh, Laufleistungen auch einfach nicht gerecht, wenn du das so pauschalisieren würdest. Ja, ich habe noch eine Sache, die auch oft nachgefragt wird. Ja. Vor allem zuletzt, ich glaube Müller hat das letzte letzten Wochen zweimal gemacht, einen Ball durchlassen vor einem Tor. Ja. Wie stehst du persönlich dazu? Also ich bin, ich bin ich, auch Gegner davon, aber einfach nur so deine Einschätzung dazu.
1: Ich finde es sehr geil, wenn es wenn es ja, ich sag mal, einfach möglich wäre, in Anführungsstrichen, ähm, sowas auch irgendwie zu integrieren. Also im Prinzip diese so, ja, No-Touch-Vorlagen, ganz blöd gesagt jetzt mal. Ähm, aber so, da ist halt dann wieder diese Frage, wo wir immer wieder landen, wenn wir irgendwie über Punkteanpassung nachdenken. Wie kann, oder wo kannst du solche Sachen dann klar abgrenzen, ohne in eine gewisse, ähm, ja, in eine gewisse, wie sagt man, Willkür irgendwie abzurutschen, weil also natürlich hast du dann so Beispiele wie am Wochenende zum Beispiel, was war es denn? Bei, Her äh, bei bei Bremen, das letzte Tor, fand ich überragend von Weiser. Ich weiß nicht, ob ihr gestern schon drüber gesprochen habt. Ähm, wo Haben im Prinzip da to total kuddelmuddel, also ich meine, das ist ja, in den letzten zehn Minuten ging es ja, ja sowieso komplett ab. Und dann war das ja im Prinzip zum 2-2, wo der Ball so von links äh, rechts tief in den Strafraum reinrollt und Weiser entgegenläuft, im Prinzip es für den Gegenspieler so aussieht, als ob er den Touch mitnimmt und versucht direkt aufs Tor zu gehen und dann einfach nur drüber steigt, sodass hinter ihm Füllcrew komplett alleine einschieben kann das ist halt eine Paradesituation dafür wo ich sage, eigentlich muss ein Weiser dafür dicke, dicke Punkte bekommen So, dann hast du aber auf der anderen Seite solche Sachen wie keine Ahnung, ein Stürmer wird angespielt macht einen Schritt zum Ball hin, bleibt dann aber weg, ist aber irgendwie noch einen Meter vom Ball entfernt der dann irgendwo hindurchläuft und am besten ist der Torschütze dann auch noch in einem Dribbling danach aktiv und keine Ahnung was so und dann hast du halt wieder genau dieses dieses Thema also wo also vergibst du für alle Sachen also für alle No-Touch-Assists irgendwie dieselben Punkte wo ist dann wirklich so eine No-Touch-Assist gegeben wo nicht also es ist einfach die die die, oder die die Bandbreite an möglichen Aktionen ist viel zu groß um das irgendwie adäquat zu
0: bepunkten finde ich ja, sich auch so schön ausgedrückt und ich glaube, das Hauptargument, wo man es zusammenfassen kann und das ist auch mein Grund, warum ich dagegen bin, auch wenn dagegen eigentlich immer so ein negativ blaster Begriff ist, ich bin einfach für die Gerechtigkeit und du kannst es einfach nicht durchgängig ja. gerecht abbilden, momentan. Ja. Wir wissen ja nicht, wo es noch hingeht, aber momentan ist es auf jeden Fall nicht... Äh nicht möglich, das so gerecht wie möglich dazu darzustellen für alle. Ja,
1: und, und also so ganz kleiner Gedankenanschluss nur noch mal. Ich meine, die Leute kriegen es ja auch äh, immer mal wieder mit, dass es bei manchen Aktionen schwierig ist und vielleicht von ob da noch mal eine Korrektur vorgenommen wird bei solchen Sachen wie irgendwie eingeleiteten Toren und so. Und da ist es ja sogar, also da sind wir ja auch schon, wo be bewegen wir uns ja auch schon auf irgendwie in eine, einem ziemlich schmalen Grad, wo dann gesagt wird, okay, ist dieser Pass vor dem letztendlichen Assist wirklich das meiste von dem Torwert. Und das ist halt, eine ne gewisse Willkür hast du da auch drin, oder nicht Willkür, aber eine gewisse persönliche Note von dem jeweiligen Analysten, um es so auszudrücken, aber da kannst du halt noch relativ klar sagen, okay, wenn halt beispielsweise ähm, am Wochenende bei dieser Chabot-Vorlage, da kriegt er das Ding quer von keins, muss aber irgendwie in Rücklage und so halb aus der Drehung per Volley direkt das Ding noch rüberlegen, so das ist halt einfach zu anspruchsvoll, um da ein Tor eingeleitet zu vergeben, in, äh, also in dem Beispiel, da kannst du es noch relativ klar voneinander abgrenzen. Dann ist halt nur die Frage, wenn da schon hier und da mal so Edge-Cases sind, wo kommst du dann hin, wenn du auf einmal mit so No-Touch-Geschichten äh, handhaben musst?
0: Ja, ich sag dazu nichts zu der Szene.
1: Ja, siehst du? Thema Graubereich. Weitermachen.
0: Tusches Trio, hast du noch zwei? Äh,
1: ich habe noch zwei. Ich habe äh, tatsächlich auch ein äh, bisschen geschummelt und mir dann erstmal jetzt noch ein Duo reingepackt. Und zwar, finde ich, sollte man auch Matze Bader und Brayden Manu hier nochmal hervorheben, die beide teilweise lange Ausfallzeiten hinter sich hatten, wo alle schon gesagt haben, boah, ob Darmstadt packt, da irgendwie auf dem Damm zu bleiben in der Zeit. Sie haben es gepackt, trotzdem auch genauso bemerkenswert, wie die beiden jetzt zurückgekommen sind. Bader mit, ja, ich, ich glaube, es war eher eine verunglückte Flanke, trotzdem am Ende des, Tor, äh, am Ende des Tages ähm, steht der Mann auf dem Scoresheet, ähm, hat eins der, der beiden Tore für, für Darmstadt gemacht. Manu auf der anderen Seite auch ganz entscheidend dann das, das Siegtor noch erzielt, ähm, war einer, wo man jetzt eigentlich so die letzten Wochen dann gesagt hatte, wo Honsack auch so gut funktioniert hatte und so, dass der es vielleicht sogar schwer haben wird, wieder in die Truppe reinzukommen, hat jetzt direkt wieder von 0 auf 100 beschleunigt gefühlt, ist auf einmal wieder gefühlt äh, unverzichtbar und äh, ja, die beiden auf jeden Fall wieder genauso wichtig wie vor ihren äh, Verletzungs- und Ausfallzeiten, deswegen wollte ich die beiden gerne nochmal reinnehmen, auch weil ich einfach sehr, sehr bemerkenswert finde, wie Darmstadt das wirklich Woche für Woche durchgezogen kriegt, weil wir sprechen davon, dass, dass äh, Hamburg irgendwie den qualitativ stärksten Kader der Liga hat und ich habe so das Gefühl, man, man spricht eigentlich das ganze Jahr schon davon, dass Darmstadt die ganze Zeit, ähm, ja, wirklich, ich will jetzt nicht sagen am Maximum spielt, aber dass sie wirklich aus sich rausholen, was da drin ist und äh, ich finde es sehr bemerkenswert, dass die da wirklich kein, keine Anstände machen, ähm, irgendwie so ein bisschen nachzulassen und äh, deswegen zwei Magdeburg, äh, zwei Darmstädter für mich noch hier hier im ähm, Entusches Trio und als allerletzten würde ich gerne Paul Nebel mit reinnehmen, weil bei dem war es auch so ein bisschen so der ist gekommen aus Mainz, Anfang des Jahres gute Auftritte gehabt, dass er ein feiner Fußballer ist, äh, glaube ich, brauchen wir keinem mehr zu erzählen. Trotzdem hat er auch zwischendurch so ein bisschen seinen Hänger gehabt, ähm, oft nur als Joker gekommen, oft nicht gut gepunktet und jetzt in den letzten Wochen, äh, in denen Karlsruher auch immer mal wieder aufblitzen lässt, was eigentlich in der Truppe drin steckt und gerade wo die Offensivabteilung um äh, Kaufmann, um äh, Nebel, um Schleusener, Wanizek und Co. wieder so ein bisschen aufblüht, ist Nebel einer, der echt immer mal wieder so seine decisive Action hat, der immer mal wieder mitentscheidend an den Toren beteiligt ist. Ich glaube jetzt auch fünf Scorer in fünf Spielen. Und am Wochenende, wenn sie das späte Tor nicht mehr bekommen von Nürnberg, dann landet der mit einem Assist wahrscheinlich irgendwo bei 200 Punkten. Also bockstarkes Spiel von dem und deswegen er auch dabei. Ja, er Nebel
0: seit dem 21. Spieltag, also über die letzten zwei, vier, sechs, sieben Spieltage, ein 145er-Schnitt. Ja, Wahnsinn. Das also ist schon strong.
1: Auch wirklich ein sehr, sehr geiler Fußballer. Ich bin gespannt. Man hört ja die letzten Tage so ein bisschen, dass Karlsruhe ihn nicht kaufen kann auf jeden Fall, aber bemüht ist, dass man ihn äh, vielleicht noch ein Jahr leid. ich weiß nicht wie Mainz dazu steht, aber ich äh, wäre ein Befürworter dessen, dass der Mann äh, in der zweiten Liga nochmal ein Jahr wirklich als Stammspieler durchstarten kann, Also ich nicht. kann mir vorstellen, dass es in der ja. Bundesliga, in, einem, in einer funktionierenden Mainzer Truppe, wo im Prinzip auch keine so richtige Position für ihn aktuell ist, ähm, dass
0: es da ein bisschen schwierig wird. Soll nicht sogar auch Lars Stindl zurückkehren zum KSC? Weil das wäre dann ja. die Position so ein bisschen seine.
1: Ja, also es steht auch so ein bisschen im Raum. Ne? Ist halt die Frage. Ich habe äh, tatsächlich bei den Jungs von Calcio mal irgendwie die Tage was, was gehört. Also habe ich jetzt so als Zitat im Kopf, wo einer von den Jungs meinte, ähm, das gibt ihm so ein bisschen Vibes, wie wenn der Landesliga-Zocker aus, aus dem Dorf hier dann für die letzten zwei Jahre nochmal irgendwie zu seiner Kreisliga-Liebe ja. äh, aus der Jugend zurückgeht. Weil Stindl von der Qualität her und so ist das immer noch ein absolut guter Bundesligaspieler, also in meinen Augen ist jetzt vielleicht nicht mehr der, der jedes Spiel überragt und auch nicht mehr der, der immer volle Distanz gehen kann, aber wenn der nächstes Jahr nach Karlsruhe geht, ähm, dann Prost Mahlzeit, also dann würde ich nur durch diesen Wechsel behaupten, ist äh, Karlsruhe auf jeden Fall eines der Teams, was man zumindest mal vorsichtig so in den Ring werfen könnte
0: als Überraschungsmannschaft. Puh, ja, kann sein. Ja, klar. also klar, Stindel, Vanicek, Strong, Kombi. Ich finde aber Stindel schon arg abgebaut. Also gefühlt ja. Gladbach ja komplett. Aber natürlich hat die Qualität und vor allem halt auch den Riecher. Also du kriegst, bei Standards kriegst du Stindl, Elva kann da schießen und dann einfach viel Erfahrung. Wo man da aus, aus den Erfahrungen der letzten Jahre hat das selten geklappt, dass ein gestandener Bundesligaspieler im Alter in eine zweite Liga gewechselt ja. ist und dann auf einmal den kompletten Verein getragen hat. Hat selten ja, geklappt. Stimmt. Ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern. So siehe, so du hast auch Erik Durm, Junge, krass Weltmeister bei Frankfurt, gestandener Mann, der hat Probleme in der Schale zu bleiben momentan.
1: Ja gut, aber Durm war auch jemand, der hat dann bei Frankfurt auch schon arge Probleme gehabt, der hat eigentlich gar keine Rolle mehr hinterher gespielt. Was ich halt so eher vielleicht vergleichen würde, sind zwar für mich zwei unterschiedliche Spielertypen, aber du kannst es gut äh, ja ähm, gut nachvollziehen wahrscheinlich. Wenn ein Clement zum Beispiel, der jetzt nicht annähernd den Status von einem Stindel in der ersten Liga hatte, wenn der wirklich auf dem Platz steht, was im Moment ja eher nicht so oft der Fall ist, aber wenn der auf dem Platz war, was der in einzelnen Aktionen einfach für einen Impact haben kann, dadurch, wie ruhig der am Ball ist in Drucksituationen, wie, wie, äh, was, was für ein Timing der in seinen Bällen hat, wenn es mal irgendwie ins letzte Drittel geht und so, das sind halt eher so die Dinger, wo ich sage. Da fällt ein Stindel im Moment vielleicht nicht so krass auf, aber so erinner dich mal an unsere Tour im Winter zurück, äh, mit der, mit der Stindelwette und so. Da hat er auch kein überragendes Spiel gemacht, aber da hat er dann zwei Momente, in denen er das Spiel entscheidet, so. Und die Qualitäten hat er nach wie vor. Deswegen, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das einer ist, der gar nicht unbedingt das ganze Spiel da immer an sich reißt. Der aber irgendwie so einer von denen ist, wo du sagst, der hat auf einmal nach zehn Spielen da seine sieben Scorer und, äh, alle drehen sich verwundert im
0: Kreis und keiner weiß, wo die herkommen, so, weißt du? Ja, verstehe. Ich bin gespannt. Ey, ich freue mich auch schon auf nächstes Jahr wieder. Die Saison ja, ist nicht vorbei und schon wieder Bock auf Bulli, 1. und 2. Liga. Und ja, solange Bielefeld drin bleibt. Ja, aber da ist, also, du bist doch guter Dinge, oder?
1: Ja, doch, aber also dafür, dass die letzten fünf Spieltage so gut liefen, was du ja eben gesagt hattest, hast du, glaube ich, immer noch nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Also die haben echt alle gut gepunktet die letzten Wochen. Braunschweig am Wochenende auch dann irgendwie wieder zu Hause gewonnen dagegen gegen Lautern. Hätte ich mir tatsächlich einen Lauterer Sieg gewünscht. Ähm, ja, irgendwie punkten die mir alle zu viel da im Moment unten.
0: Außer okay. Regensburg. 34. Spieler wird richtig geil. Ich gucke auch mal, wer so gegeneinander spielt. Oh, ihr müsst nach Magdeburg. Das ist halt auch ja, eklig.
1: Naja, ja, ja. Das... Also es, es wird jetzt, glaube ich, hinten raus echt nochmal richtig eng mit denen, die da unten sind. Ich, ich glaube, so bis bis Bielefeld oder bis Nürnberg vielleicht noch sogar, sind alle in der Verlosung. Ich würde behaupten, so führt Magdeburg und alles drüber ist jetzt mittlerweile safe, aber ja. da Boah. unten kann man noch niemanden abschreiben. 34
0: Spieltag, Rostock gegen Braunschweig. Alter, werden sie die Köpfe eingeschlagen, wenn da einer von ja, absteigt. Das, gute gute äh, Nacht, ja, Polizei das in Rostock.
1: Ja, und ich bin auch mal gespannt, Dresden ist im Moment äh, Dritter in der in der dritten Liga, ne? also beziehungsweise ich glaube Vierter, aber Freiburg 2 darf ja nicht aufsteigen drüber. Das heißt, wenn also Dresden Relegation und dann im Zweifel irgendwie nach Rostock oder so, das äh, da wird es auch rund gehen auf jeden Fall.
0: Wäre das der Worst Case so für Sicherheits aus Sicherheitssicht für deutschen Bürger?
1: Boah, ich, also ich glaube von denen, die in Frage kommen, da unten schon. Wenn jetzt Magdeburg noch mit unten drin hängen würde, dann wäre das schon auch sehr krass auf jeden Fall. Aber hat Magdeburg so gewaltbereite Fans auch? Oder? Das, das weiß ich ehrlich gesagt gar. Also ja. da bin ich zu wenig drin, um das irgendwie zu beurteilen. Da will ich auch gar nichts irgendwie beurteilen. Aber was man halt so mitbekommt ist, also Rostock, Magdeburg, Dresden und so, das sind halt schon Vereine, wo es immer gut rund geht. Ob jetzt irgendwie Richtung wirklich gewaltbereiter Fans oder ob es einfach viel Theater ist und viel Vereinsliebe und alles Mögliche. Wie gesagt, da will ich gar nichts zu sagen, aber ich glaube also Rostock, ähm, Rostock Dresden, das äh, birgt schon Potenzial für äh, die eine oder andere Hundertschaft.
0: Oh wild. Was wäre denn dein Tipp für Relegation Erste Liga?
1: Rele wer Relegation erste ja, Liga ran also wer, muss? wer
0: zockt die Relegation erste Liga? Welche zwei Vereine?
1: Ähm, aus der zweiten Liga, glaube ich, wird, ähm, ich, ich, Wirklich, ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass Pauli das noch packt. Ich schwanke zwischen Heidenheim und Pauli. Und würde mal mit dem Risikopick Pauli gehen tatsächlich. Ähm, und Erste Liga, sage ich, wird es am Ende härter. Ich glaube, Stuttgart spielt sich da raus. Bochum landet noch auf 17 und Hertha auf 16.
0: Ich würde HSV Hertha auch wieder hart feiern.
1: Ja, das wäre krank. So als, und uh, marvel Relegation wäre sowieso zu krass nochmal. Also, Ey, das, das, ist das ist ja wirklich dann, das, also das, da kannst du ja nur noch irgendwie von einem
0: Skript im Hintergrund ausgehen, wenn die jetzt wieder Relegation spielen müssen. Ich glaube, also Relegation ist für jeden neutralen Fußballfan geiler als für die Fans, die tatsächlich ja. drin sind. Ja, safe, hundertprozentig. Oh, Wild. Aber wenn es dann klappt, natürlich umso geiler. Ich erinnere mich letztes Jahr, zweite relegation laut an Dresden. Alter, du, du hast ja, also. Schöneres Gefühl hat man selten im Leben, glaube ich, wenn man eine Relegation hinten raus knapp gewinnt. Ja, und ich erinnere mich an
1: Relegation Arminia Darmstadt vor einigen Jahren, wo du in der Verlängerung zu Hause in Bielefeld 115. Minute oder so das 3-2 kassierst. Es gibt kein schlimmeres Gefühl, als so abzusteigen. Ja,
0: safe. Ja. Habt ihr auch da, habt ihr auch Feuerwehrskörper gezündet und haben Platzsturm gemacht? Nee, nee. Hat, was, was war du nach dem Spiel dann? Also ich saß einfach nur
1: noch lange auf der Südtribüne und war fassungslos. Ich glaube, es ist jetzt drumherum, ehrlich gesagt, auch nicht viel passiert, also irgendwie, was, was äh, oder sonst was angeht. Ich weiß, dass auf dem im, im Hinspiel, ähm, dass da irgendwie in Darmstadt irgendwas. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr genau. Aber das war die Saison, glaube ich, wo du, wo Bielefeld am 34. Spieltag in Dresden gespielt hat, und, ähm, oder am 33. oder so. Und es ging halt für beide gegen den Abstieg und äh, dann hat Bielefeld da irgendwie ich weiß nicht ob Dresden sogar schon abgestiegen war oder ob Bielefeld die dann sozusagen in dem Spiel runtergeschossen hat auf jeden Fall hat Bielefeld glaube ich 2-1 in Dresden gewonnen und irgendwann in der 60. 70. Minute ging äh, auf der Dresdner Stehtribüne nur noch so ein Banner hoch irgendwie ähm, ihr habt 30 Minuten Zeit die Stadt zu verlassen oder sowas <lacht> Digga, und Alter. und da also ich da war ich wirklich froh dass sie das nicht vor Ort war weil also da hätte ich dann wirklich Respekt bekommen, weil also da gibt es ja wirklich Leute, die kennen dann nichts mehr, ne? Da ist dann nur noch Tunnelblick und die sehen ja nur noch Rot und dann ist vorbei. Also da hat es auch richtig gescheppert, glaube ich, in Dresden damals.
0: Ey, das ist so traurig. Das ist auch ja, wenn man es natürlich dann irgendwann im ersten Moment erstmal witzig findet, aber das ist da, ja, das, ist, das ist der Abgrund des deutschen Fußballs, wirklich gar kein, gar keine Gerechtfertigung, dass irgendwo gewaltbereite Fans hier, hier Spaß haben dürfen. Ja. So ist es. Solltest du, lieber Hörer, gewaltbereiter Fan sein, reflektier. Guck dich mal in den Spiegel an, Alter. Was machst du denn am Wochenende? Dumm oder was? Wirklich? <lacht>
1: Dumm oder was? Yes. Aber ich würde sagen, äh, Tusches Sargs. Trio damit... Ja, ich, ich wollte jetzt gar kein Statement mehr hier droppen. Ich wollte einfach nur sagen, Tusches Trio glaube ich, weit genug ausgeschmückt für heute. Ähm, starte mal gerne in Statistik-Snack, oder? Ja, ich war auch
0: gerade schon ge gewaltbereit mit meinem Saks. <lacht> Hat man gehört. Ja, rein da. Statistik-Snack. Und der Abwehrboss des 27. Spielers ist einfach Gondorf. 102 Junge. Punkte macht er durch, durch Defensivaktionen im Spiel bei Nürnberg. How? So kann Bin ich mich ja, nicht Keine Erklärung?
1: Nee, ich habe mir gerade seine Punkte angeguckt. 102 hat er durch Abwehraktionen gemacht. 113 hat er insgesamt. Also ja. es sieht danach aus, als ob er wirklich mehr oder weniger nur mit Verteidigungsarbeit da beschäftigt weil Ich habe auch eben überlegt. Also Nürnberg hat schon hinten raus dann so ein bisschen Druck entwickelt, wo dann auch am Ende das Tor gefallen ist. Also so zweite Halbzeit und auch in der ersten Halbzeit generell war es jetzt kein ah, Spiel, wo du sagst, äh, Karlsruhe hat es komplett bestimmt oder so, also es war schon offen. Und was natürlich auch immer ist, ist, dass äh, Nürnberg, gerade mit so Tempelmann und so im Zentrum, echt ein, zwei Spieler hat, die, die durchs Zentrum halt krasse Dynamik entwickeln können. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass da wirklich Gondorf so ein bisschen der Terrier war, der da so auf, auf zweiter Linie angesetzt wurde, um einfach alles... Äh, alles wegzuholen, was da, was ihm da vor die Flinte kommt, aber,
0: also du scheinst eine Erklärung zu haben. Ja, ich habe mir das realtaktisch mal angeguckt und ja. ähm, Gondorf hat tatsächlich realtaktisch tiefer gespielt als Kobalt, als IV. Also vielleicht sind oh, die, wow. die teilweise im Aufbau oder vor allem auch defensiv sind die so Dreikette gegangen gegen Nürnberg. Vielleicht, weiß ich nicht, ob Schuranoff ist jetzt auch nicht mega, mega Kopfballstark, du auch nicht. Vielleicht nee. haben sie gesagt, wir machen die Mitte dann frei, dass wir, weil wir so wenn da ferner gespielt hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber vielleicht hat Gondorf einfach so ein bisschen als Absicherung hinten drin gegen, gegen den schnellen Dua ge, gewirkt und gegen Tempelmann und Co. Ja, kann sein. Also, cool, du hast Dua, du hast Du-Mann, du hast Tempelmann, Jamra auch noch klein, Kastrop auch noch klein und wuselig. So, vielleicht ja. macht es dann Sinn, einfach einen Gondorf da hinten drin zu haben und vielleicht hat er einfach eine unfassbare Zweikampfquote gehabt an dem Wochenende. Das kann sehr gut sein.
1: Wäre interessant zu wissen, ob es jetzt wirklich viele Zweikämpfe oder also Ne, viele Beigewinne, viele Tacklings waren oder was die Aktionen waren, aber das kriegen wir so schnell jetzt nicht ja, hin. Also es waren
0: 10 Zweikämpfe am Boden, 5 Luftzweikämpfe, die er gewonnen hat, ein Foul nur begangen und oh, man muss auch sagen, Jerome Gondorf, zehn geblockte Schüsse. Oh wow. Das ist auch ein Megastell, das reicht ja, halt da komplett nochmal die Punkte raus. Das ist halt
1: der Gamechanger, ne? Also zehn geblockte Schüsse, das ist schon wirklich sehr, nee, vier sehr viel. 4
0: geblockte Schüsse. Okay. Wie soll zehn Digga? Habe ich 10 gesagt? Ich, ja, das du hast zehn ah, vier, sorry. Ja, okay, also, zehn geblockte Schüsse. Dann wären sie die ja. 102, wäre richtig schlechte Performance von Gondor. Aber
1: auch, aber auch vier geblockte Schüsse. Also ohne geblockten Schuss ist er dann auf einer Höhe mit zwei, drei, vier, fünf. Ähm, dann war das halt schon so ein Stück weit der Game. Ich meine, das sind auch Sachen, also ich kann mich an eine Partie erinnern, wo Franke, glaube ich, die 200 gerissen hat, oh. irgendwie vor ein paar Wochen, ohne Scorer, ohne alles Mögliche, wo der auch irgendwie vier Schüsse geblockt hat und äh, irgendwie ein Last-Man-Tackle dabei und was weiß ich alles. Ähm, das sind dann halt so Dinger, wo ich mir denke, ja okay, da hatte der zum Beispiel, da haben wir noch über ein, zwei Situationen geredet, wo der kurz vor Schluss einfach ein, zweimal richtig stand, das ist dann halt auch, das kannst du nicht durch irgendwas Taktisches rechtfertigen oder so, wenn es halt kurz vor Schluss dann irgendwie darum geht, nur noch sich in die Schüsse reinzuwerfen und Gondorf steht halt zweimal richtig, ja dann ist es halt so, dann brauchst du das auch nicht erklären, da hat er halt einfach zweimal gut gestanden und die Schüsse, die, die, die Blocks da mitgenommen, aber insgesamt trotzdem, glaube ich, Gondorf schon, also, den werden wir, glaube ich,
0: nicht noch mal hier im Abwehrboss sehen. Nee, lieber KC, vielleicht könnt ihr uns einfach mal erzählen, bevor es zum Spieltag geht, was ihr so vorhabt. So Gefühlt letzte Woche heise, 200 Punkte roh gemacht. Dann hatten wir Franke mit diesen 220er-Balken aus Nichts, wo du gedacht hast, warum läuft der auf einmal in den gegnerischen 16 er äh, rum? Und jetzt Gondorf mit vier geblockten Schüssen und 102 Punkten roh durch Klärungsaktionen. Das kannst du ja nicht erklären. So. Das kannst du nicht planen. Das kannst du das gps manager irgendwie nicht antizipieren.
1: Nee, wirklich nicht.
0: Weiterhin? Hätte ich gerne mal einen,
1: einen kleinen Talk mit Eichner.
0: Ja, genau. Sag mal, was du vorhast nächste Woche. <lacht> Breitkreuz und Bormut sind auch noch vertreten. Klar, zwei Hühn, viele Aktionen gehabt am Wochenende. Breitkreuz 82 Punkte roh und Bormut 80, was Abwehraktionen angeht. Dann Dribbelkönig, und über den haben Tusch und ich letzte Woche schon oft gesprochen. Kaleskana, Regensburg. Für mich einer, der die Qualität hat, auch mal höher zu spielen. Ja. Sechs erfolgreiche Dribblings, 30 Punkte so geholt. Das ist schon strong, ey. Das ist echt, das ist, ein, das ist ein Kicker für die Zukunft. Und ich bin gespannt, wenn der mal zu einer stärkeren Truppe kommt, gute Spieler um sich hat. Also nicht, dass jetzt Regensburg komplett schlecht werden in Offensiv. Wir haben auch Qualität drin. Aber einfach mal so Top-Zweitliga-Qualität um sich drum hat. Ist das für mich einer, der so ein bisschen, jetzt gibt mir mal ein paar Vibes, so ein bisschen, ah, nicht Laszlo-Bennis-Vibes, eher so... Nebel. Chris Führig-Vibes hat.
1: ja Ja, ich weiß, was du meinst. So ein
0: bisschen Chris Führig-Vibes.
1: Ja, aber da ist auch für ich ein gutes Beispiel für, für meinen Punkt dazu, weil also in Regensburg ist er halt wirklich ein, ein Unterschiedsspieler so, ne? also der muss sich da auch seine Aktionen nehmen, weil du oft einfach unterbesetzt bist dann, wenn du irgendwie schnelle Konter startest, äh, hast selten viel mehr vom Spiel als der Gegner, ich meine jetzt am Wochenende auch gegen Magdeburg auf jeden Fall spielerisch im Nachteil gewesen, da musst du dann solche Aktionen nehmen und Führig ist da auch ein gutes Beispiel, das ist immer der, wo wir sagen, wenn es für Stuttgart gar nicht läuft, boah, der könnte ausrasten, wenn die kommen, weil dann ist das so einer von denen, die noch auffallen, weil der sich mal ein 1 gegen Eins nimmt, weil der mal irgendwie antritt und, und sich den Abschluss nimmt und so, aber wenn die dann in, in Teams spielen, in denen es zumindest irgendwie, ja, ordentlich läuft oder vielleicht sogar zu Teams wechseln, die einfach deutlich stärker sind, dann sind die halt immer auf einmal nur noch einer von vielen und haben vielleicht auch gar nicht mehr so diese Notwendigkeit, sich dauernd diese Eins gegen Eins Situation nehmen zu müssen, so weißt du. Gutes und deswegen finde ja. ich es find immer ein bisschen schwierig, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und natürlich muss man das so argumentieren, dass du sagst, ey, der scheint in der Truppe zu oder scheint zu große Qualitäten vor allem am Ball, Chaliskana für die Truppe zu haben. Und dem ist auf jeden Fall mehr zuzutrauen als Abstiegskampf mit Regensburg, keine Frage. Ist es Chaliskana gar nicht Kaliskana? Ich bin mir nicht sicher, aber im türkischen ist ja, glaube ich, Türke, glaube ich, äh, sprichst du eigentlich einen C am Anfang, also wäre jetzt meine Mutmaßung ja, wie ein ich. C.H. Ja. Oder wie auch Ach Mutmaßung. Mensch,
0: an sich musst du auch sagen, so, du passt hier einfach perfekt rein im Podcast. Tosche und ich haben auch immer Probleme, Spielernamen auszusprechen, von ja, daher. Ja, siehst du, mal, siehst du mal. dich gut ein. Jamra und Ganda auf der 2 und 3. Wer ist ein Ganda? Ist das von Magdeburg der?
1: Nee, Ganda ist, glaube ich, 1000 Offensive. Also, ich, ich will mich da jetzt auch nicht vertun. Ich habe hier ja auch... Ganda ist
0: Sandhausen-Offensive. Ja, ah, das ist der Hühne. Der hat vier erfolgreiche Dribblings hingelegt. Joseph oder Joseph Ganda. Ich erinnere ja. mich, der ist gegen Lautner noch eingewechselt worden. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Nee, der ist nicht eingewechselt worden. ist irgendwo mal eingewechselt worden, wo ich dachte, Alter, wo kommt denn der Hühne her?
1: ja ja also ich meine vier Dribblings natürlich auch eine ordentliche Nummer äh, Jamra glaube ich einfach jemand der sowieso jetzt auch unter Hacking gerade wieder eine ne deutlich geste gesteigerte Rolle in Nürnberg hat äh, der da wieder mehr Vertrauen genießt und der ja an sich kein schlechter Zocker ist Ganda mit Sandhausen ja gut könnte man jetzt auch halt viel mutmaßen ne? wahrscheinlich viel alleine auch weiter Flur da vorne gewesen am Wochenende haben ja auch eigentlich äh, in Anführungsstrichen sagen und klanglos dagegen führt äh, 2-0 verloren
0: weil jetzt glaube ich nicht viel drin für Sandhausen ja, nimmt man so mit, oder? Nimmt man so mit. Lass mal keine guten Tore nicht gehen. Und da ist Felix Klaus vorne. Und ich sehe gerade ein Spielprofil, der hat eine Stoßverletzung. Okay. Weil die Namen spielen beim Feiern zugezogen, oder was? Ich, <lacht>
1: ja, äh, keine Ahnung. Kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen. Und auch wenn, also ich habe äh, die, die erste Halbzeit am Sonntag tatsächlich auch nur so weißt du, beim, beim Familienfrühstück so still und heimlich nebenbei auf dem Handy So können. geil, wie du Fußball guckst, Match liebt es. Ja, man muss sich ja irgendwo seine Möglichkeiten schaffen, ne? Ähm, deswegen kann ich jetzt zur ersten Halbzeit da auch gar nicht so viel sagen von Sonntag. Ähm, aber Klaus halt auch in den, ich meine, auch bei seinem Tor, was übrigens einfach nur amateurhaft verteidigt war von Bielefeld, ähm, halt immer mal so dieser Konterspieler gewesen, ne? also der dann zwei, dreimal, ich erinnere mich auch an ein Ding, wo er so von halb links aufs Tor zugeht und den vergibt, glaube ich, ähm, war halt gegen Bielefeld der, der dann mal tief in die Kette geht, Bielefeld hat auch, soweit ich weiß, erste Halbzeit Dreierkette gespielt, zweite Halbzeit ist dann Jekyll runtergegangen und du hast wieder auf Viererkette umgestellt, könnte daran gelegen haben, aber auch Mutmaßung jetzt, dass du so halt mit Klaus und ich glaube Ioa hat so ein bisschen den anderen Flügel da bekleidet, ähm, dass die halt zwischen hochstehenden Außenverteidigern und dieser Dreierkette einfach zu viele Räume hatten, ne?
0: Ja, Ioa auch heftig inzwischen, das ist ein richtig wichtiger Spieler geworden bei Düsseldorf, ja. ne?
1: Ja, er ja, ist sowieso jemand, der einfach krasse Anlagen hat, das ist so eigentlich einer, wo du immer sagst, ist eine Frage der Zeit, bis der mal explodiert. Jetzt zeigt das
0: halt mal ein bisschen, ein bisschen konstanter in Düsseldorf. Der hat krasse Anlagen wie ein Broker. <lacht> Zum Beispiel. Dur haben wir mit drin, Glatzel und auch Conde, der aber jetzt von Magdeburg mit der von Magdeburg. Ähm, 52 Punkten jeweils. Also auch Glatzel wieder einer. Das auch, da, da gehen jetzt lang, Langsam kommen die HSV-Spieler nämlich auch hier rein. Vorne, mhm. bei Klärungsaktionen und Co. Da sind sie nicht dabei. Nee, die sind, was Rohpunkte angeht, im eigenen Offensivspiel. Da kommen sie zu tragen. Kai, wie Flankengott sind sie aber noch nicht drin, da ist Artig schnell hart. Ochipka, oh, da kannst du auch mal sagen, ist Ochipka wieder so aktiv auf der linken Seite bei euch? Spielt er drei kette IV oder 5-Kette linke Schiene?
1: Eigentlich eher, ich hoffe, du erwischst mich jetzt nicht auf den falschen Fuß, aber eigentlich spielt er die Schiene links immer. Ich gucke mir jetzt einmal noch schnell die Aufstellung vom Wochenende an. Nee, ja genau, Andrade, Ramos, Jekyll haben IV gespielt, äh, Ochipka links. Ist halt, also, um, im, im höchst positiven Sinne gemeint, hat äh, Ochipka halt wirklich eine sehr... Banale Spielweise, ne? Also der kriegt den Ball da links, entweder der gibt den schnell wieder ab, so, oder der ist irgendwo im letzten Drittel am Ball und dann geht der erste Blick erstmal Richtung Klos und gerade seitdem Klos auch wieder äh, Stürmerwahl Nummer 1 ist da vorne, ähm, versucht er wirklich jedes jedes Ding da in die Richtung zu bringen. Also zweite Halbzeit habe ich dann, wie gesagt, hier komplett gesehen und da sind mir auch ein, zwei Situationen aufgefallen, wo Otschipka in einer guten Flankenposition ist, sich das Ding zurechtlegt, in die Mitte guckt sieht, dass Kloß irgendwie sich eben erst den Ball abgeholt hat und noch so ein bisschen im Mittelfeld rumtrabt oder so. Und sobald er das gesehen hat, ging der Blick wieder runter zum Ball, abgedreht und weiter auf den Boden gespielt. Also, der sucht halt einfach jetzt seine Leute da vorne drin. Der hat natürlich auch eine gute Flanke, muss man auch dazu sagen. Aber das ist halt einfach sein Spiel. Ne? Also, der schlägt die Dinger, sobald er kann.
0: Soll ich einen enger Translator machen? Mach mal einen enger Translator. <lacht> Das ist ein dummes, einfaches, berechenbares Spiel, was der auf den Tag legt. Ja, aber ich habe ja gesagt, dass der auch eine gute Flanke hat zum ja, Beispiel. ey, und vor allem, es kann ja sein, es kann sogar gut sein, dass er den Podcast hört. Der ist ja auch kickbase manager Ja, Und, siehst du mal. Ähm, der wird dich auf jeden Fall auf Kicker haben, jetzt, Bench. Ey, jetzt muss ich das, weil du es so negativ konnotiert hast, hier erstmal wieder relativieren,
1: ne? Ich habe nicht gesagt, dass du, wie du es übersetzt hast. Wir sind schon ich ein habe einfach dran nur hier. gesagt, ich habe einfach nur gesagt, dass das Spiel an sich halt relativ weiß, banal wirkt, weil es einfach viele Flanken Richtung Mitte sind und sonst halt Kurzpassspiel so. Aber ich meine, das ist ja auch einfach grundsätzlich nicht schlecht. Dafür hast du in Bielefeld eigentlich genau diese Schienenposition. Du hast jetzt wieder einen großen Zielstürmer. Du musst sonst zusehen, dass du mal ein bisschen Ballbesitz mitnimmst. So gegen viele Gegner ist das nämlich nicht allzu viel. Und von daher, äh, all good Basti. Ey, ich, ich, ich,
0: ich glaube, <lacht> also ich glaube äh, wenn wir davon ausgehen würden, dass das, was wir sagen, und davon müssen wir eigentlich auch ausgehen, weil du, you never know, so selbst wenn es yeah. irgendwie jemand geschickt wird oder sowas. Ich habe ja auch oft, erinnerst du dich an die stuttgart rants von mir, als ich Müller als schlechtesten Keeper der Liga und gesagt habe, ist die größte ja. Kickbase wurst oder Karim Onisivu, ich habe ja auch so ein paar Spieler. Ja. Und ich habe mir letztens überlegt, wie wäre es, wenn die einfach mal vor mir stehen, und irgendwann sagen, sag mal, ja, so du, übrigens. Genau, so ja. übrigens. Und weil ich würde sagen, ey, Digga, ich, das ist nur die Kickbase-Brille, bei mir geht es nur um Kickbase-Punkte <lacht> und aus der Sicht kannst du ich kann ja belegen mit Zahlen und es ist ja im Grunde ist ja auch gar nichts gegen die persönlich, das sind ja alles die netten naja. Menschen der Welt, so, die können alle kicken, so, die sind, die sind Fußballprofis, sind die Besten der Besten im deutschen Lande hier. Ja, und so sieht's aus. Ähm, es geht ja allein einfach nur um Kickbase so. Deswegen kann man ja. das, glaube ich, auch ganz gut einordnen. Hoffe Aber,
1: aber wäre wahrscheinlich wirklich komisch, wenn man so, weil manche Aussagen, müssen wir ja auch nicht groß drum rumreden, wir überlegen halt nicht jedes Mal dreimal, bevor wir ja, irgendwas droppen. So, ne? Das ist ja einfach aus der Stimmung, aus der Emotionen heraus irgendwie teilweise. Und wenn dann so manche Aussagen, die wirklich, wenn die dann vor einem stehen, man sich eigentlich so denkt, boah, jetzt mal wieder mit, also mal ja, mit einem aber. Profi-Schnacken, wie geil hier. Und dann kommen die zwischendurch und würden sagen. Übrigens, Bench, äh, wie war das nochmal mit meinem banalen Spiel da ja. irgendwie? Und nee. ich äh, mache nichts, außer die Bälle vorne reinschlagen. So, ja. Stell dir das mal vor. Sehr unangenehm.
0: Szenario. Du bist jetzt gerade äh, im Arbeitszimmer. Ne? Wir nehmen ja Podcast auf. sind jetzt nicht an einem ja. Ort. Äh, sollte auch den Leuten vielleicht mal bewusst sein, dass wir, äh, ich sitze in Mainz, du in Bielefeld. Stell ja. dir vor, du in deinem Arbeitszimmer in Bielefeld. Neben dir sitzt jetzt Bastio Cipka und du hörst dir ja einfach nochmal den Podcast mit ihm zusammen an. Und da kommt die Szene, wo du sagst, banales Spiel. So, du, und ich will einfach nur, dass ihr euch in die Augen guckt, währenddessen. Gibt es was Unangenehmeres am heutigen Tage möglich? Ich glaube nicht
1: viel. Ich würde aber einfach nebenher äh, ganz schnell zu der Stelle skippen, wo ich sage, Janni, du konnotierst das hier aber alles sehr negativ, sowas gar nicht gemeint.
0: Ja, ey, weißt du, es gibt doch bei Family Guy so Szenen, wo du äh, so hustest über über, über Furze. Ja ja. Und ich glaube, es wäre eine Situation, wo du sogar äh, sagen, wo du sogar furzen würdest, dass es nicht hört. So unangenehm wäre dir <lacht> ja. das zu hören. Da wäre dir das furzen, ja. unangenehmer. Nicht so, ja, nicht so unangenehm. Ja. Gut.
1: Aber ist wie es ist, ne? Das war meine Erklärung zu Ochipka im Frankengott.
0: Ja. Aber pro furzen Luftwahrheit. <lacht> strong strong Jani <lacht> Serra gewinnt die Luft mit 11, F warum hat denn Serra gestartet und nicht Klos oder haben beide gestartet? Haben beide gestartet, Doppelspitze. Wie kommt's jetzt auf, wie, was ist mit eurem System los? Ist es so von yeah. Woche zu Woche umgestellt oder was?
1: Ich verstehe es auch nicht, ich meine dann wurde ja zur Halbzeit auch, also ich habe auch eigentlich mit Viererkette gerechnet und die ganze letzte, Saison, äh, ganze letzte Woche haben wir und wurde auch auf unserem Discord und überall darüber diskutiert wer von den drei IVs jetzt macht weil jeder mit Viererkette gerechnet hat dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, wolltest du einfach Jekyll fürs letzte Spiel belohnen, aber äh, irgendwie Ramos Andrade auch nicht außen vor lassen. Ja, okay, dann machen wir es halt mit dreien heute. Also kam für mich auch so ein bisschen out of nowhere. Ähm, für mich eigentlich die nächsten Spiele jetzt eher wieder wieder die Viererkette, weil du warst jetzt am Wochenende dann auch wie gesagt in diesen Halbräumen relativ anfällig, äh, was ich was ich gelesen habe. Ich habe ja nicht so viel gesehen erste Halbzeit. Ja, weiß ja. ich nicht. Ich, also kann ich dir gar nicht viel zu sagen. Wäre jetzt von mir auch nur Mutmaßung. Aber ich glaube,
0: als ich bin mir recht sicher, dass Vierkette wieder gezockt wird, weil Ramos ja auch gelb gesperrt ist. Dann hast du Andrade Jäcke als EV, fünf Gelbe. Klünter rechts und Schipke als LV und dann kannst du vorne ja. wahrscheinlich muss dann Serra wieder auf der Bank Platz nehmen, oder?
1: Ja, kann gut sein. Spielt sie wieder so ein, also mit, mit drei Leuten im Zentrum eigentlich. Kurnsbruch hat sich mittlerweile echt gut da reingearbeitet in die erste Elf. Äh, scheint auch wieder gesetzt, seitdem, seitdem der Trainerwechsel stattgefunden hat, beziehungsweise seit den letzten drei, vier Spielen. Und äh, Hack brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Deswegen, ja. Könnte gut sein, dass du wieder mit einer Spitze aufläufst und ich glaube, da ist Kloß im Moment klar die erste Wahl.
0: Digga, Brian Lassmann hat ein Tor gemacht. Ich habe es gar nicht mitbekommen.
1: Ja. Junge, das. wieso habe ich heute kein Trikot an? Ja, weiß ich auch nicht, Janni. Wild. Verfolgst deine, deine Jungs ja richtig.
0: Ja, shit, ey, das habe ich, <lacht> <lacht> hab ich nicht verfolgt. Das habe ich nicht verfolgt, das gebe ich zu. Thema ja. Lufthoheit. Also Sarah gewinnt das Ding vor Hinterseher und Ragnar Ache. The Wall, Kategorie der Torhüterpunkte. Gersbeck auf der 1, F-Aktion 85 Punkte, Urbig auf der 2, 10 Aktion 85 Punkte und Hofmann oder Hoffmann von Braunschweig auf der 3, den den gesperrten Phasic vertreten hat. Auch gut vertreten hat, hat sich nicht so viel halten müssen im Spiel, aber die, die kam, hat er easy gehalten. 75 Punkte durch 10 Aktionen und jetzt kommen wir eigentlich zum Herz des ganzen Podcasts. Und ähm, manche mögen wahrscheinlich draußen sagen: Ey, das seid ihr doch. Bench Janni, ihr seid doch das Herz des Podcasts. Ja! wissen wir, sind wir, aber heute das Thema 28. Spieltag und deswegen wollen wir die HSV-Spiele auch mal wieder reinnehmen im Mix und hier sind sie nämlich präsent. Reis gewinnt die Passmaschine auf Platz 2, Moritz Haier auf Platz 2, äh, auf Platz 3, Bakariata. Digga, der HSV ja. ist back in Kickbase. Der HSV ist back mit grünen Balken, der HSV ist back in der Passmaschine. Ja. Und da kannst du was zu sagen jetzt, Mensch. Ja, also ich meine, was wollen wir dazu
1: sagen? Wir haben schon gesagt, äh, Rohpunkte technisch sind sie wieder da. Am Wochenende echt vor vor Spielwitz irgendwie gesprüht. Man muss halt auch ehrlich sagen, auf der anderen Seite Hannover hat ja, also die ersten ein zwei Tore, Gegentore waren echt unglücklich. Bis dahin waren sie eigentlich gut im Spiel Hannover am Anfang. Ähm, danach der Pause kommst du mit diesem Stunner von Köln. Ich weiß nicht, ob du das Ding gesehen hast. Brutale Bude. Kommst du wieder bist noch mal dran. Und als da dann das dritte Tor gefallen ist für Hamburg, da, damit haben sie haben sie Hannover ja wirklich komplett den Stecker gezogen. Also da ging ja gar nichts mehr. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele von diesen Rohpunkten dann wirklich in der letzten halben Stunde nochmal äh, explizit zustande gekommen sind. Aber insgesamt, egal wie einfach Hannover es ihnen gemacht hat, Hamburg hat äh, Kapital draus geschlagen, hat gezeigt, dass dass sie auf jeden Fall äh, absolut bei 100% im Moment sind, äh, Bock drauf haben und... Äh, ja, dass sie wahrscheinlich neben Darmstadt, die jetzt mittlerweile auch so ein Stück weit enteilt sind vorne, ähm, in meinen Augen der Favorit auf dem zweiten Platz sind. Ja und vor allem auch mal wieder
0: Ballbesitz, so ein Ballbesitz ja. gehabt, 17 Schüsse insgesamt auf die Kiste, 10 davon waren Großchancen, unfassbar, also ähm, von den zehn Großchancen sechs genutzt, vier ähm, halt vergeben. Einmal die getroffen. Also das sind Werte, die mir so sehr bayern-technisch aussehen. Wenn ich so diese, ja, ja. diese Statistik sehen würde von HSV gegen Hannover, könnte das auch theoretisch Bayern gegen Augsburg sein.
1: Ja, da ja, gehe ich komplett mit. Hamburg wirklich so von den, von den Anlagen her, von dem Potenzial, was in der Truppe steckt, sind die das Bayern der zweiten Liga.
0: Ja, und jetzt rede ich nicht als Janni hier. Ich rede als äh, Kickbase-Mitarbeiter. Jetzt geht es gegen Lautern. Und Lautern gibt den Gegnern so viel Ballbesitz, und ich Yo. sehe jetzt schon die grünen Balken, eventuell sogar ein zu null vom HSV beim FCK. Sehe ich nicht. Ähm, das ist einfach neutral gesehen jetzt. <lacht> und äh, also ich sehe kein Abreißen für einen 28. Spieler. Wir machen ganz kurz auf den kreativzentrum bench und dann reden ja. wir mit dem 28. Spieler so ein bisschen im Detail. Kreativzentrum gewinnt. Mirigota, Starkes Spiel gemacht. Sechs Aktionen, 60 Punkte. Multhaupt auf der 2 mit 50 Punkten und Bakeriatta. Eigentlich so fast der. Benjamin Pavard, der zweiten Liga dieses Wochenendes, der auch richtig stark rohe Punkte hat. Viele Aktionen ja, ja. mit fünf Kreativzentrum Aktionen und 45 Punkte so geholt. Der hätte noch die Kiste hat gefehlt zum MVP bei, bei Bakary.
1: Ja, der ist glaube ich auch wirklich irgendwie bei mehr, knapp über 180
0: gelandet jetzt ohne Scorer, ne? Also, sehr
1: stark wirklich gewesen. Ich bin,
0: ja, ich wollte nur reinschmeißen, bevor wir reingehen. Wenn irgendjemand da draußen ein HSV-Fan ist und Bock hat auf irgendeine Wette, wo es um Bakary Jatta trikot geht, ich bin down. Ich will eine Wette haben, wo ich irgendeinen Einsatz habe und der Gegner äh, ein Bakeriatta-Trikot. Da habe ich Bock drauf. Wenn irgendein HSV-Fan irgendeine wilde Wette hat, ich bin sehr leicht zu bekommen für eine Wette.
1: Weißt du, was wir eigentlich mal machen müssen, Janni? Für so für so Event-Streams, die wir machen und sowas, ne? Wenn wir, wenn wir dann vielleicht einfach nicht äh, vor einem Greenscreen und so sowas so sozusagen machen, sondern wenn wir dann irgendwie mal in München sind oder uns irgendwo treffen, zu zwei zu dritten einen Stream machen, und uns so eine Ecke einrichten, weißt du, die so ein bisschen Fußballromantiker-Vibes mm. hat. Und da einfach so gewonnene, gewonnene Trikots aus Wetten oh, im, im Kickbase-Background äh, überall platzieren.
0: Ey, wir machen, noch da am, hängt ein wir machen noch am Freitag Pressekonferenz zusammen, oder, Bench? Machen wir. Wollen wir aber irgendwann, wir müssen ja jetzt nicht diesen Freitag sein, aber irgendwann machen wir nochmal Trikotag. Ja, Mann. Trikottag muss man wieder sein, ey. Ja, wirklich.
1: Eigentlich müssen wir bei Kickbase einmal im Jahr auch Trikottag. Das haben. ist
0: so wie, weißt du, mit, äh, mit Olli Schulz, Joko und Klaas gab es früher auch einen Buddy-Tag.
1: Ja, 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 Trikottag einfach. Wann machen Geil. wir Buddy-Tag, Bench? Weiß nicht, schlag mir was vor, ich hab Bock. Äh, Lautern gegen Bielefeld,
0: wann spielt dann Bielefeld wieder in Lautern bald?
1: Boah, das ist, ja, warte, aber das ist glaube ich zu bald,
0: warte. Nee, nee, das ist im Mai irgendwann. Spieltag. Hier, jetzt... 13.05. Ah, da sind wir ja sehr wahrscheinlich in München, ne?
1: Ja, schwierig.
0: Ja, Boah, da gucken wir das mittags in München zusammen. Puh, aber ja, geht es da
1: für mich um mehr als für dich, mein Freund. Ja. Ich oh. ja. muss dir mal kurz die schwarz-weiß-blaue Brille aufsetzen.
0: Ja, genau. Wild. Es geht um 28. Spieltag, Bench. Und den 28. Spieltag, wir werden jetzt nicht jede Partie durchgehen. Wir haben uns im Vorlauf des Podcasts einige Spiele rausgesucht, die, weil der Titel ist ja auch 28. Spieltag rasieren, die den 28. Spieltag komplett rasieren könnten, die komplett eskalieren könnten aus unserer Sicht. Und vielleicht können wir so ein bisschen uns das aufteilen. Ben, ich würde einfach mal anfangen. Mach mal. Und mein erster Spieler ist Julian Green. Julian Green von Fürth. Mein, der Hauptgrund ist davon, und das ist eigentlich ein trauriger Grund für Julian Green: Regota ist gesperrt. Fünfte Gelbe. Und jetzt geht's daheim gegen Regensburg. Und wenn man sich die realtaktische Aufstellung mal angeschaut hat, oder sich äh, anschaut, ähm, von, von ähm, Fürth, dann ist es so, dass du ähm, Brandy Milgoter ja nicht in der Spitze hast. Brandy Grote hast du auf der 8 so ein bisschen, auf, als 8er, 10 Und ich kann mir gut vorstellen, dass Julian Green auf der 8 und auf der 10 viel mehr Ballaktionen bekommt, jetzt im Spiel, gegen, äh, gegen Regensburg und dadurch einfach durch die Ballaktionen wahrscheinlich schon 80, 90 Punkte macht. Da hast du den Gegner Regensburg, die viel zulassen und für mich ist Julian Green mit einem Marktwert momentan von, da bin ich natürlich nicht vorbereitet, das muss ich kurz checken, Marktwert von Julian Green. 1,6 Millionen. Wahrscheinlich, was Preis zu potenzielle Punkte-Output angeht, das größte Missverhältnis am 28. Spieltag.
1: Ja, gehe ich voll mit. Ich muss sagen, bis, bis kurz vor dem Podcast hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass Rogotta gesperrt ist nächste Woche. Aber, ja, finde ich einen guten Take. Spielanteile werden da sein. Green ist auch jemand, der dann mit, mit dem Platz und mit Möglichkeit zu kreativen Aktionen echt ein bisschen was heraufbeschwören kann. Deswegen, guter Take. Soll ich
0: den zweiten noch machen? Weil ich sehe, beim dritten hast du eine, eine schöne Inside-Geschichte für uns.
1: Ja, ja, mach
0: mal, mach mal noch weiter. Die nächste ist einfach barischartig. Barisch artig wir haben ihn seit Wochen hier im, ähm, in dem Statistik-Snack bei verschiedensten Kategorien drin. Torabschluss, ähm, äh, Rohpunkte, Passmaschine und Co., und jetzt geht's daheim gegen Sandhausen. Ich glaube zwar immer an den Trainereffekt, überall. Ich glaube aber auch einfach an die Individualität von Magdeburg, individuelle Qualität von Magdeburg und an die an die Stärke des Bayerisch-Artics und an die Führungsstärke eines Artiks. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt wieder so aus Art wie im Westenheim da gab es ja auch eine rote Karte auf der anderen Seite. Trotzdem Ball besitzt 60, 65 Prozent Artig mit unfassbar vielen Aktionen. Und das Geile ist, wenn du die anschaust, wen Sandhausen hinten drin ist. Wer, wer da hinten drin spielt, da wird ein Ziroff, ein, ein du, äh, Dumic, ein Sicker. Das sind alles unbewegliche Abwehrspieler. Und da ist ein leider in meinen Kopf direkt wieder gekommen, alter Magdeburg gegen Lautern. Lautern auch, so mit Bormut, Tomiak, Kraus. Das sind alles Hühn, die enorm kofferstark sind, aber wobei der Ball am Boden ist und dann 1,50 äh, oder 1,60 oder 1,65, weiß ja nicht, wie großartig ist, ähm, Zauberfuß kommt. Die haben Probleme und das wir dann tausend auch wieder haben. Deswegen ist Magdeburg für mich gerade so Ito, Chica, Artik. Das sind für mich alle Spieler, die komplett eskalieren können.
1: Ja, finde ich auch einen guten Take. Artik auch der von denen, der noch ja, am, am zuverlässigsten auf jeden Fall insgesamt ist, würde ich behaupten. Auch der, dessen Position irgendwie so am fixesten ist, ne, da auf der linken Bahn. Also ich meine, jetzt am Wochenende wurde, glaube ich, mehr oder weniger mit mit Elhan Kuri dann in der Spitze gespielt, bis irgendwann dann äh, Kai Brünker, was glaube ich, der eingewechselt wurde, kam. Ähm, Nenczeka hat jetzt zwei Spiele auf der Halbposition da gespielt. Sollte, denke ich, auch erstmal eigentlich weiterspielen, gerade mit seiner letzten Partie, also jetzt nicht am vergangenen Wochenende, sondern davor, das war ja wirklich brutal, was er da abgeliefert hat. Auf der anderen Seite ist aber irgendwie Elhan Kuri auch immer gesetzt, wenn er fit ist, dann ist die Frage, rutscht er wieder auf die Außenverteidigerposition oder vielleicht sogar für Cheka wieder rein, ähm, also, da sind so ein, zwei kleine Fragezeichen für mich, was die Personalien angeht. Aber Artig ist halt der von denen, der immer spielt, der Gesetz ist, der alle Standards tritt, der sich Aktionen um Aktionen nimmt da in der Offensive. Also, ja, Artig wirklich so einer meiner Lieblingsspieler in der Liga im Moment.
0: Schön. Yes. Dann bin ich jetzt Und gespannt auf deine Geschichte, Bench. Auf deine yes. kleine, kleine Märchenstunde. Aber real, Als real Märchen.
1: Als drittes äh, haben wir nämlich die, das, das Tandem, die Kombi Skripski-Rese noch mitgebracht. Und ähm, ja, zuerst einfach einmal zum Matchup. Ich meine, Nürnberg, wir brauchen jetzt nicht, nicht mega viel drüber reden, auch am Wochenende eigentlich wieder ja, nicht unbedingt zwingend offensiv gewesen und defensiv auch immer wieder anfällig gewesen. Also da hätten auch äh, ein, zwei Buden mehr drin sein können für, für Karlsruhe. Ähm, deswegen äh, Offensive Kiel am Wochenende gegen Nürnberg. Da ist auf jeden Fall was drin. Offensive Kiel und dann auch gerade noch zu Hause sind natürlich Reze und Skripski einfach die beiden äh, ja, Protagonisten, will ich es mal fast nennen. Also die haben eigentlich immer ihre Füße im Spiel, wenn es da um was geht. Und ähm, ja, um zu der kleinen Side-Story zu kommen, äh, ich habe mich letzte oder vorletzte Woche mit mit Fabian Rehse unterhalten. Wir hatten da auch das Interview auf der Base. Und ähm, der war auf jeden Fall sehr, sehr selbstbewusst, ähm, was mir absolut getaugt hat, was jetzt so den, die, die Restsaison noch anging. Hat auch auf die Frage, ähm, als ich so ein bisschen versucht habe, für uns Kickbase-ManagerInnen da was rauszuholen ähm, und, und wo ich gefragt habe, ey, meinst du lieber jetzt so ein bisschen, ähm, taktisch gefestigt, äh, defensiv mal eher einen zu Null dabei, oder, ähm, jetzt wo es um nicht mehr viele in Anführungsstrichen, nach oben und unten geht, tabellarisch, eher so frischen Offensivfußball nochmal probieren, was geht, wie seid ihr da wohl gepolt die nächsten Wochen und seine trockene Antwort war, ich bin mir sicher, dass wir viele Tore schießen in den nächsten Wochen. Die zwei Spiele, die jetzt auf das Interview gefolgt sind, waren das 2-3 in Bielefeld mit zwei eigenen Toren und das 3-2, äh, in Rostock mit drei eigenen Toren. Also ähm, insofern hat er auf jeden Fall schon mal geliefert. Und was noch sein äh, persönlicher Call war, war, dass er gesagt hat, sechs Scorer liefere ich diese Saison auf jeden Fall noch. Zwei davon waren schon, eine Vorlage, ein Tor, am Wochenende selbst getroffen. Und ich glaube, jetzt zu Hause gegen Nürnberg ähm, steht Fabian Reese weiterhin zu seinem Wort. Und da sind auf jeden Fall ein, zwei Scorer
0: drin. Ey, Schöne Geschichte und auch gut, dass er das Bewusstsein hat, dass er auch immer noch ja. weiß in der Kopf: oh, ich habe das Versprechen geliefert.
1: Ja, wirklich. Äh, gut, gut, dass er auf jeden Fall nur das Versprechen an mich im Kopf hat, wenn er auf dem Platz kommt. Ja, genau. <lacht> äh, aber das sehr, sehr feiner Kerl und äh, sehr gesundes Selbstbewusstsein, was er aber auch, glaube ich, als Spieler von dem Format auf jeden Fall haben kann.
0: Zu Recht. Ja, dann habe ich für nächsten Spieltag mal nochmal die Rohpunkte vom HSV reingenommen. Also das, ist, das, das kannst du erwarten. Du kannst die HSV-Spiele auf jeden Fall genau dann aufstellen. Es ist nie ein einfaches Spiel auf dem Betzenberg. Da kann alles passieren. So Flutlicht, ausverkauftes Haus. Westkurve um mehr Dezibel als eine Flugzeugturbine und du, du kannst nichts, du, du, der HSV kann dran verlieren, so der HSV kann 3-0 gegen uns verlieren, das ist möglich, aber ich sage nur, das wahrscheinlichste einfach ist, dass der HSV jede Menge Rohpunkte sammelt, eventuell sogar ganz zu Null abgreift und dann solltest du, lieber Manager davon profitieren und das Risiko ähm, auf dich nehmen, dass der FCK einfach der FCK ist und eventuell den HSV auch aus dem Stadion schießen kann, also aus dem Stadion schießen 1-0, 2-0, maximal.
1: Ja. Aber da habe ich noch eine Frage an dich, weil Frag ich mich. mich da ganz schwer mit tue. Was meinst du, wie Hamburgs Startelf auch von der Formation der am Wochenende aussieht? Weil die haben ja letzte Woche, haben sie ja Fünferkette gespielt, mit Muheim sozusagen als dritten Innenverteidiger und dann Katterbach davor auf der Außenbahn und Jatta so ein bisschen auf der anderen Seite. Klar war das dann sehr variabel im Spiel, aber so war es im Prinzip äh, ja mehr oder weniger dann auf dem Papier. Jetzt haben sie am Wochenende, wo Muheim, glaube ich, mit, war der fünfte Gelbe oder war der krank? Da war auch irgendwas, äh, wofür auf jeden Fall erstmal nur ein Spielausfall ähm, ähm, ja, ähm, feststand, wo dann Katterbach ganz normal den Linksverteidiger in der Viererkette, meine ich, gegeben hat. Was meinst du, wir spielen jetzt in
0: Lautern? Ja, Viererkette durch Schonlau-Rückkehr, wäre ich mir relativ sicher, was Viererkette angeht. Ähm, David neben Schonlau, links Muheim, wenn fit, sonst Katterbach, rechts Haier, dann Meffert als Sechser, sowieso okay. so gesetzt. Äh, Banish Reis, für mich keine Überlegung, dass Königstoffe reinkommt, trotz sein, seiner Kiste. Und ich äh, weiß nicht, wie sie mit Dom P, auf dem P aus dem PC immer noch länger raus sind, ne, damit Kittel und Banish. Äh, äh,
1: Knöchelprobleme, ja, glaube ich.
0: Äh, Kittel, Jatta, anfangen und Klassel vorne drin. Also 4, 3, 3, 4, 1. Äh, ja. Wie nennt man das? 4, 1. Nee, es ist ein 4, 3, 3 eigentlich. Mit Delford als Defensiven ja. 7 er
1: ja, das sind ja auch klare Flügel eigentlich. Also, ja, ich, ich glaube auch, also selbst wenn Dom P wieder fit wird, ich glaube, äh, Kittel hat es echt gut gemacht, die letzten zwei Spiele dürfte da auf jeden Fall auch nochmal den Vorzug kriegen ähm, Ich war mir nur echt nicht sicher, was so diese Vierer-Fünfer-Ketten-Thematik angeht, weil gerade was du halt meintest, ne? Lautern gibt viel den Ball ab, ähm, ob du da nicht vielleicht sogar sagst, ey, einfach um den, um den Druck entwickeln zu können und um da hinten auch ein bisschen variabel aufbauen zu können, macht vielleicht eine Dreierkette sogar nochmal Sinn, mit einem... Äh, Halblinken Innenverteidiger, dann eben wieder Muheim, der
0: halt im Zweifel
1: hochschiebt, wodurch Katterbach dann ganz oben unterwegs ist, aber.
0: Also, ich finde also Dreierkette halt, geil, weil ich glaube, dann wird Beut einer sein, der auch explodieren könnte. Weil ich, ich glaube, es ist zu viel Risiko, eine Dreierkette zu spielen, mit nur einem ja, okay. Schonlau als kopfballstarken Spieler da hinten drin.
1: Ja, okay. Ja, sehe ich auch. Okay, dann äh, lasse ich mich auf deine Viererkette ein.
0: Ja, äh, mal sehen. Ich meine, mir ist das Schnuppe. Ich finde auch Dreierkette geil. Ja, ja. Aber ich glaube, aus kickbase Sicht äh, sollte so Schonlau, David schon das IV-Duo geben, auch wenn David wieder, du merkst das, Alter. In allen Statistiken fällt David sowas von ab, vom kompletten HSV-Kader. Ja. Also wenn der HSV, wie ich denn, da noch ein IV stehen würde, wenn da, sag mal einen Namen, wer ja. könnte, ähm, sag mal maliger erster nicht Madig, sondern wo du sagst, ey, der könnte vielleicht von der Erstliga in die Zweitliga wechseln oder zum Erstliga-Aufsteiger. Der äh, Schonlau und kämpft zusammen.
1: Ja, das wäre krank. Mark
0: oliver Kempf, Digga, komm mal zum HSV, wenn die aufsteigen. Komm mal zum HSV. Ja, also,
1: ja, ist, ist wirklich auffällig. Ich finde, das fällt einem auch gar nicht nur bei den Sets, sondern wirklich auch im Spiel auf, dass David da einfach ein Stück äh, abfällt zum Rest. Aber, ja, let's see. Viele haben gehofft und gedacht, dass Montero dieser Innenverteidiger ist, den du da
0: brauchst. Ja, also, also aber sich äh, schön verarscht.
1: Ja, ja. Ich wollte, ich wollte gerade noch ein Thema wieder um Vuskovic aufmachen, aber ich glaube, das lassen wir jetzt hier, oder? Nee, das
0: mach nicht. Mach nicht, das mach nicht. Da habe ich auch zu wenig Infos, nicht. um da irgendwas sagen zu können.
1: Ja, okay. Das lassen wir.
0: Ja, Dann last and pff, auf keinen Fall least, äh, defensive Pauli. Defensive St. Pauli. Tusch hat mir letzte Woche gesagt, ich darf nicht mehr Pauli sagen. Das mag äh, mögen die St. Paulianer nicht. Man muss immer St. Pauli sagen.
1: Perfekt, ich habe heute noch in einem Artikel Pauliana geschrieben. <lacht> ja, suck it, Alter. Mit, mit neun
0: Spielen und Sieg in a Row kannst du aber verkraften, dass du Pauliana genannt wirst. Ja, wirklich. Ja. Zehn. Zehn? Ach, es sind zehn inzwischen. Es sind, Digga, zehn. es sind zehn inzwischen, stimmt.
1: Die haben einfach seit
0: dem Winter jedes Spiel gewonnen. Wir sind bald im Mai. Ey, und wie krass wäre es, wenn du daheim gegen Eintracht Braunschweig diese Serie verspielst? Ey, das wäre das wär hart. Aber das wird nicht passieren. Nee, genau. Ich. Es ist unwahrscheinlich. Und das ist eigentlich so das Nächste, was rasieren könnte, was eskalieren könnte. Ich sehe den zu 0 bonus für, von St. Pauli am Wochenende. Und da sehe ich einen Medic, ja. einen Metz, einen Smith, der wieder back ist, einen Irvine, Pacarada, Saliakas und Co., die wahrscheinlich da alle schon eurer Liga knallen. vergeben sind. Ich wollte es einfach nochmal reindrücken. Schade, dass ihr sie nicht habt, Leute. Es wird <lacht> wahrscheinlich ein 140er im Schnitt von den 11 Startern. 150er vielleicht sogar.
1: Ja, ja finde ich, find ich einen guten Take.
0: Gut. Dann gehen wir jetzt shoppen. Weißt du, weißt du was ich heute drin habe, Ben? Du weißt es nicht, ne? Du weißt nicht, ich weiß drin es nicht. Hat, ne? Nee, ich habe ein paar Rückkehrer. Starke oh. Rückkehrer, die nochmal richtig grüne Balken produzieren können für die letzten Spieltage. Dann erzähl mal. Jannis Einkaufswagen. Und zwei Rückkehrer, die kennt ihr alle. Beide knapp 10 Millionen inzwischen. Das sind 9,9 und 10,6. Tobias Kempe und Patrick Pfeiffer. Beide auf der Bank gewesen am Wochenende. Pfeiffer sogar schon kurze Einwechslung bekommen. Kempe durfte zuschauen. Beide sehe ich aber gerade im Endspurt für Darmstadt in der Startelf. Das sind so starke Spieler. Das sind wahrscheinlich individuell wahrscheinlich die Top 3, 4. Gehören sie zu den Top 3, 4 bei den Darmstädtern. Für mich beides Kaufempfehlung. Vor allem, wenn man wahrscheinlich jetzt die nächsten ein, zwei Spieltage noch das Risiko gehen möchte. Weil ich sehe Patrick Pfeiffer pf, vielleicht in zwei, drei Wochen wieder in der Startelf. Bei, weil weil Patrick Pfeiffer, der ist ja schon seit Wochen jetzt, seit Monaten, ist der schon raus aus dem Rhythmus. Bei Kempe kann es vielleicht ein bisschen schneller gehen. Ich weiß, ich habe jetzt nicht mehr Infos zum Fitnesszustand. Beides aber für mich klare Kaufempfehlung. Dann Sebastian Scholau. Wie gesagt, ich, ich ich glaube an 150 Roh gegen den FCK am Wochenende, aufgrund des Beibesitz einfach. Und für mich so die Säule im Spiel. Und sollte der HSV wieder da zurückkommen, ist Sebastian Schoner für mich einer der krassen Kaufempfehlungen, die man nicht ausschleichen kann. Robert Leipatz habe ich noch reingeworfen. Paderborn. Ich habe vorhin gesehen, das ist mir jetzt aufgefallen. Geil, dass wir gerade, dass er jetzt auch im Einkaufswagen drin ist. Die zweitstärkste Laufleistung geliefert am Wochenende beim Spiel von Paderborn. Also auch da einer, der dem Spiel unfassbar viel gibt, unfassbar viel den Ball haben will. Und ich glaube, ich lüge nicht, ich, aus meinem Kopf geht's es heraus, dass irgendwo mal gesagt wurde oder dass das Set stimmt, dass er der beste Torschütze ist von Paderborn das ganze Jahr über. Weißt du das noch, Bench, auswendig? Irgendwie ja, Elf Score oder sowas, ne? Ich
1: Gerade nicht, aber er hat auf jeden Fall auch dafür, dass er am Anfang ja gar nicht so unbedingt die krassen Spielzeiten bekommen hat hat er auf jeden Fall sehr stabile mal gescored. Ähm, ja.
0: ja, elf Tore, bester Torschütze. Jo, perfekt. Sehr Und gut. bester Scorer mit 14. Ah Ja, da wir es noch. Sonny Kittel, 13,1 Millionen. Eigentlich viel zu teuer für das, was er geleistet hat, aber jetzt für mich auch einer, den man schön einkaufen sollte. Zurück von der Gelbsperre kommt äh, Okugawa. Bench, für mich auch einer, der sehr, sehr wahrscheinlich wieder startet, oder zu 100 sollte er nicht irgendwie krank sein die Woche, in der Startelf stehen ja. wird. Und für mich auch für 7,3 Millionen einer, der halt den Unterschied mal machen kann, der auch mal mit drei Scoren runtergehen kann vom Platz
1: ein Starter ist er auf jeden Fall, ja, und ist halt auch immer so ein bisschen, kann der X-Faktor auf jeden Fall sein, ja.
0: Ja, und das war es eigentlich auch schon so groß von den, vom, vom Einkaufswagen. Ich überlege gerade, wen habe ich noch gehabt? Irgendeinen, den ich mir aufgeschrieben habe, habe ich vorhin gesagt, ey, den muss ich hier noch, noch droppen. Ah, äh, Tim Handwerker, das hatte Tosche vor zwei der Wochen mal erwähnt, ähm, könnte gut sein, dass der bald wieder relevant wird beim, beim Club, ist ja auch eigentlich einer, der jetzt sehr, sehr lange raus war, ich gucke gerade mal, ob er schon auf der Bank gehockt hat am Wochenende. Ja, der, der
1: war sogar unter der Woche schon auf der Bank, glaube ich, im Pokal. Und ah, geil. Hans Horn, Linksverteidiger, gespielt.
0: Da schaue ich gerade mal. Ist nicht eingewechselt worden. Ähm, hä? Hat
1: Horn wieder gespielt? Horn? Ja, Horn. N
0: nee. Johannes, okay. äh, Johannes Horn hat 19 Minuten auf der Bank gehockt. Aber ich sehe auch gerade Handwerker nicht mehr auf der Bank. Das checke ich jetzt nicht. Der im Pokal auf der Bank gehockt, aber im, in der Liga nicht mehr.
1: Also ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er im Pokal auf der Bank saß, ja, und dann auch eingewechselt wurde relativ spät für Horn.
0: Okay, dann also das, sind wir das gespannt. Das checke ich
1: gerade nochmal nebenher.
0: Check das mal nebenbei, sonst hätte ich das so. Handwerker und Nürnberger wären für mich zwei, die eventuell auch mal wieder in die Stadion könnten bei denen, aber auch Nürnberger, 90 Minuten auf der Bank. Vielleicht, vielleicht überhört ihr einfach die letzten zwei Minuten dieses Podcast heute und erinnert euch an die 90 Minuten davor oder wie lang sind wir jetzt? Noch nicht ganz. 75 Minuten davor.
1: Yes, Handwerker übrigens im Pokal 69. Minute gekommen unter der Woche.
0: Liebe Nürnberger, was ist mit Handwerker los? Für mich eigentlich ein Stammspieler beim Club. Ja ja, also wenn der top fit ist, ist
1: Handwerker ein absoluter Garant für Nürnberg und auch ein guter Kickbase-Punkter. Ist dann so ein so einen, äh, so einen mini packerader weil der einfach sehr, sehr viele Aktionen immer sowohl eigene als auch gegnerische Hälfte
0: sich nimmt. Ja. Jungs, äh, Jungs und Minister draußen, trotzdem mal, also nicht streichen die letzten zwei, drei Minuten. Hört's euch an. Habt, ihr habt's euch jetzt ja angehört, hört's euch an. Sput nochmal mal zurück, hört's <lacht> euch nochmal an. Nee, aber Handwerker, einer, der wir auf dem Zettel haben, kann, ähm, vielleicht recherchiert er selbst kurz mal, wie es aussieht mit dem, ähm, was was Stadef angeht, aber wenn er eingeguckt wurde im Pokal, wäre für mich logisch gewesen, dass er wahrscheinlich vielleicht 30 Minuten bekommt jetzt nochmal und dann irgendwann den nächsten in der F steht. Wir werden es verfolgen. Ihr werdet es hier im Podcast in den nächsten Wochen weiterhören. Nächste Woche auch wieder mit äh, Tusche. Soll es gar nicht so klingen, dass es mit dir kacke war, Bench? war geil.
1: <lacht> ja, danke dir. Hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch. Gibt sonst noch was zu erzählen, Bench? Hast du noch einen Schwang aus deinem Leben oder wollen wir Schluss machen für heute? Ich, ich glaube, wir machen Schluss nach einer Stunde 17 jetzt. Sehr gut. Liebe Hörer, dann euch eine schöne Woche. Genießt das schöne Wetter. Wenn ihr in Bielefeld seid, dann halt nicht. Und sonst ähm, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war's mal wieder mit Spieltastiger Besieger, der Cakebase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.